2: Ahora, el mundo desde una perspectiva femenina en Agenda en Tacones. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos
3: de la noche en Blue Radio, gracias por seguir con nosotros ahora en esta actualización de noticias. Comenzamos porque en Urabá y el Bajo Atrato, en Chocó, fueron entregados a la Comisión de la Verdad los informes de desplazamiento en la región durante el conflicto. Las víctimas aseguran que hasta 2016 fueron más de 160 mil hectáreas de tierras despojadas. Camila Carvajal. Según el informe entregado a la Comisión de la Verdad en la región de Urabá y en el Bajo Atrato entre 1996 y 2006 fueron 377 víctimas de masacres y 347 mil víctimas de desplazamiento Marta Peña del Instituto Popular de Capacitación participó en la elaboración de los informes dijo que 1996 y 1997 fueron los años más violentos pero en este último las cifras se agudizan El año más horrible de mayor pánico para toda la comunidad fue en el año 97 sí, donde nada más de masacres se dieron 104 víctimas de desplazamiento forzados 117 mil y desaparición forzada 1079 Los informes ahora pasan a manos de la Comisión de la Verdad para esclarecer lo ocurrido en esa zona de Antioquia y Chocó la gerente de Transmilenio hizo un llamado a los bogotanos que pretenden manifestarse el próximo miércoles 4 de diciembre para que lo hagan en paz y no afecten el sistema que ha dejado millonarias pérdidas, Uriel Rodríguez.
4: Pues a dos días de un nuevo llamado a paro, la gerente de Transmilenio, María Consuelo Araujo, llamó a la ciudadanía a manifestarse de forma pacífica y evitar el vandalismo en el sistema de transporte que ha dejado pérdidas millonarias que se pagan con la contribución de todos los bogotanos.
5: Al movernos, bien sea marchando, bien sea en movilizaciones o las personas que no quieran movilizarse a su trabajo, hacerlo en paz, respetando los derechos de los demás.
4: Dijo que los daños de a poco han sido restaurados y que a la fecha solo ocho estaciones se encuentran sin funcionar.
5: Muchas personas trabajadoras tuvieron que terminar la jornada laboral y caminar durante tres horas a sus casas.
4: Reitero el llamado para que las personas que pretenden movilizarse lo hagan en paz, en calma y no dañen los recursos públicos.
3: Por su parte, el gobernador de Santander, Didier Tavera, lamentó que el paro nacional esté generando pérdidas para comerciantes y hoteleros en el departamento, a su vez que ordenó a las autoridades tomar medidas de seguridad para evitar desmanes en la marcha del 4 de diciembre. Verónica Rincón. Diálogo con los organizadores de la marcha del 4 de diciembre y extremar las medidas de seguridad en las zonas donde han programadas la marcha fue la orden que el gobernador Didier Tavera dio para evitar desmanes y ataques como los que han ocurrido en
6: la ciudad a su es que lamentó que el comercio sea el más perjudicado con los desmanes
7: hay unas
1: reglas de juego preestablecidas y para el próximo paro que se ha convocado le he dado instrucciones al señor secretario del interior que se reúna con todos los sectores tanto con los convocantes, con las fuerzas públicas
8: el ministerio, público la defensoría y que puedan agotar este diálogo para que la protesta sea en paz y a pacífica
6: en Bucaramanga se tienen nuevamente previstas tres manifestaciones que saldrán desde diferentes sitios de la ciudad
3: el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, denunció infiltraciones en medio del paro nacional. El ahora director ejecutivo de Pro Bogotá aseguró que detrás de las movilizaciones hay intereses oscuros de sectores políticos y aliados con narcotráfico y corrupción que tienen pretensiones de poder. Damián Landínez.
1: Para el también ex candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, los actos vandálicos que se han presentado en medio de las movilizaciones tienen relación con las infiltraciones que él mismo está denunciando.
9: Hay que escuchar, uno no puede andar
7: criminalizando la juventud ni poniendo a que cualquier protesta es una protesta ilegítima,
1: pero sí advertir, y lo reitero, que hay gente con intereses que lo que quiere hacer es aprovecharse de eso para alcanzar objetivos de orden político e incluso manipular, usar a esa juventud. Sobre estos señalamientos hay que recordar que el expresidente Andrés Pastrana acusó a Juan Manuel Santos de conspirar un golpe de Estado contra Duque.
3: En otras noticias fue instaurada una denuncia contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez. La información, Kenneth Torres.
10: Dos denuncias fueron instauradas en la Secretaría de la Cámara de Representantes contra el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, una por el reciente escándalo de presuntas chuzadas contra los negociadores de paz y por omisiones, incurrimientos en el caso de corrupción Odebrecht Grupo Aval.
7: Primero porque he recogido las denuncias que han hecho los periodistas Daniel Coronel y María Jimena, usan gravísimas, que dicen que funcionarios, exfuncionarios de la Fiscalía Confesaron que habían hecho sus chuzadas eh, de telefónicas ilegales y están pues empapelados por eso, pero además dicen que ellos hicieron esos, esos actos delictivos por orden del fiscal Martínez, en ese momento el fiscal Martínez y a él fue al que le entregaron la, esa información ilegal que... Eh, eh, obtuvieron.
10: En la comisión de acusación de la Cámara de Representantes cursa cuatro investigaciones contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez por los casos de Odebrecht y las chuzadas a los negociadores.
11: La
3: policía de Cali reveló que la muerte de un patrullero ocurrido en el norte de la ciudad se produjo mientras atendía un llamado de auxilio por el robo a una vivienda Fabric Cruz.
0: El patrullero Javier Humberto Méndez Timote, de 34 años de edad, verificaba documentos en el barrio Confenalco, al norte de Cali. Solo segundos después de que se reportara un hurto y resultara herido cuando fue atacado a disparos uno de los delincuentes protagonistas de esa escena. En el lugar quedó una sudametralladora y una motocicleta. Así lo reveló el comandante operativo de la metropolitana, el coronel Didier Estrada. Se presenta un hurto momentos antes. Hay unas señales de auxilio de algunos ciudadanos. Este policía acude diligentemente a realizar la acción policial y y uno de, los, de las personas que cometieron el hurto lo impactaron y desafortunadamente pues él murió en el lugar de los hechos. Por su lado el general Oscar Ateortúa, director nacional de la policía, lamentó este deceso vía Twitter
3: más de 23.000 mil grandes empresas del país tendrán que usar desde hoy la factura electrónica. ¿Cómo será ese proceso, Marcela Peña? A partir de hoy es obligatorio para los grandes contribuyentes la expedición y uso de la factura electrónica. Esto quiere decir que si usted le compra algo a las grandes empresas del país, debe recibir su factura a través del correo electrónico. Si se le entregan en físico, esta tiene que tener un código QR y solo así usted va a poder utilizarla dentro de la contabilidad de su negocio o dentro de de su contabilidad personal, si es que usted es un contratista o un comerciante. De acuerdo con la DIAN, cada día se van a validar entre dos y medio y cuatro millones y medio de facturas, y esto es la principal estrategia del gobierno para combatir la evasión de impuestos, especialmente la evasión de IVA, que cada año le cuesta varios billones de pesos al país. Blue, Blue
2: Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
3: Cuando son las 10 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo. La justicia de Honduras condenó hoy a 50 años de cárcel a cuatro de los ocho hombres acusados por el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, cuya muerte ocurrió el 3 de marzo de 2016 en Intibuca, en el oeste del país centroamericano. La cifra Chile anunció un plan de reactivación por 5.500 millones de dólares para apuntalar a su economía, que en octubre se contrajo 3,4% tras un estallido social que lleva 46 días. Y quedamos atentos porque Estados Unidos amenazó con aranceles de hasta el 100% a bienes franceses por 2.400 millones de dólares como represalia a una tasa a los servicios digitales que considera discriminatoria hacia sus empresas. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con BlaBlaBlue.
2: Respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa.
5: ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones.
1: Y es rico alimento. Suave, rendidora.
11: Deliciosa y ¡Gustadora!
1: Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Trabajamos pensando en usted.
6: Ya tenemos lo que llama el teatrino, el Colegio Mercantil de Educación Media Pedro Vivero. Ya tengo la
1: cuña El Teatro Menor Pedro Álvaro Viveros Forero presenta la Obertura. Canto a una sola voz con la cantante Silvana Patini. La gente está de raca.
7: La gente comienza a ver que hay unas desigualdades, que la concentración de la riqueza esté en el 1% de las personas más ricas del mundo. A mi favor. O, por ejemplo, que haya discriminación. Si se necesitan 11 generaciones para que una persona que hoy es pobre pueda llegar a ser de clase media. Una persona quiere cada día superar. Tener acceso a la educación, agua potable. Y hay unos señores, Jorge Alfredo, que se ganan unos salarios gigantescos, desproporcionados para una situación como la Desigualdad, Colombia. brecha, claro, falta de oportunidades, oportunidades. Y la gente se da cuenta, se, y se cuenta, ahora, molesta, claro. Vos para acordarse de las cosas, las apunta en una agenda, pero después no se acuerda en dónde dejó la agenda. Y si cuando está haciendo el amor en diciembre, lo desconcentra el papá Noel que baila.
1: Banco Popular
11: Siempre se
1: puede somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Hoy en Blue Radio.
5: Hola, amigos de Blue Radio, soy Natasha Claus y esta noche los espero en Bla, Bla, Blue. Porque ustedes saben que de noche la que mejor se mueve es la lengua. Ya lo saben, esta noche a las 10 p.m. en Bla, Bla,
2: Blue. Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Aquí está Bla Bla Blue con ustedes Tata Solarte, Simón Hernández y Mauricio Quintero.
11: ¡Hey! ¡Hey! Colombia, América,
10: América, ahí Tata, América, ahí Tata, por América. favor, no, hay, tata. Que hay que entender, sí. hay que entender, hay o sea, que entender, vamos a ver, sí. ay, pobre Díaz principiante, la... a ver si podemos empezar el programa. Ya ¿Ya? Listo. 10 de la noche, 13 minutos. Bienvenidos a Bla, 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 Blue. Este es el primer talk show que se hace en la radio y va a ser el último si ustedes no lo escuchan. No, hombre, seriedad. Tengo a todos los ver.
6: caleños, a todos los hinchas de la América, a todos aquí listos
10: todos nuestros oyentes todos. que nos escuchan en los 91.5 FM en
6: Cali y también sí. a mis amigos en Medellín, en Barranquilla, en Neiva, en Paipa, en Bucaramanga, en todo el país, en
10: todo el país que también son hinchas del América, claro,
6: claro y en Montería y en Cúcuta y en
10: Manizales y a los que son hinchas del Yuyuyuyu. Yu, yu, yu. también un algo muy yu, yu.
6: especial para todos. En 100 Hola,
10: Hola Junior, tu papá. Bueno, en la primera hora de eh, la Luz siempre tenemos invitada especial, invitado hoy invitada especial, invitadísima, está, está, especialísima. Está en el camerino,
12: señor coordinador. Sí, señor en este momento se encuentra degustando de una linda granadilla que... Eh, yo granadilla, probé... ¿Sí? Sí, es que no había pa' más... Las la de refrigerio de, de producción sí. de televisión... Sí, de sí. y
10: una almohadana fría... Sí, sí. Y la mantecada, dígale que la mantecada no me deje morona... No, ahí. no, me dijo que no,
12: Siempre, no, claro. la mantecada
10: no. Siempre primera hora, en la primera hora, invitada, invitada especial hoy... En la segunda hora vamos a hablar en serio de un proyecto muy, muy bonito que se llama... Eh, Misión Humanitaria Musical... Es un proyecto que busca llevar música y sensibilizar a la población vulnerable de nuestro país y estar aquí con nosotros eh, Juan Pablo Ruiz Arango, su creador, un proyecto además que ha sido premiado en Boston, eh, obtuvo el primer lugar como el proyecto más innovador. De transformación social a través del arte. Y eso sí, vale ah, la pena aplaudirlo. Eso, después de las 11 de la noche, ustedes podrán ser testigos de qué se trata. Y después de las 12, este programa se lo toman nuestros queridos oyentes en el 316-692-5274, la línea de bla bla Blue Pero este programa no se hace solo, lo hace el grandes. Digo hey, grande, grande. Hey. Vamos, mi Diego. El 10 en la producción. Y el que le pone: Hola, soy Gary. Bueno, ese señor se llama Rafa Arcila. ¿Sí? <risa> <risa> Llegó
13: diciembre
6: con su alegría.
10: Bueno, al menos superó México. Sí, bueno, ya, sí. ya. Superamos los tres días Oye. que estuvimos en México. Sí, señor. Esa música Oye. lo justifica Oye. mucho más. Usted, Rafita, bienvenido Oye. también. Oye. Bienvenidos todos nuestros oyentes. Tata, bienvenida. Don Simón, Oye. Oye, muchas gracias. Nos fuimos para adelante. Mi nombre es Mauricio Quintero y se enciende, se enciende el escenario número dos para que le demos la bienvenida a Carlos Vélez.
12: ...el patrón Carlos Vives una maravilla todos los conciertos
10: que se la, hizo. Rafa, si ¿sí la puede dejar de poner? A ver. Oiga, ya, más?
12: ya, 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 ya. Las papeletas ya
10: ahí. ha calmado. Eso es irresponsable. Echela al por favor. Muchas gracias.
12: Pues mire, ahí está el patrón Carlos Vives con esta canción que se llama Pamaite, que recordamos de ese álbum en vivo, de ese concierto que se hizo en La Perla de América, de donde también es uno de los integrantes de toda esta banda de Carlos Vives, el que le pega ahí como a la percusión. Y Carlos Vives Tuve la oportunidad de verlo el sábado pasado, el 30 de noviembre. ¿Qué en el tal Movistar estuvo el Arena? concierto? Maravilloso, maravilloso. Ver a Carlos Vives realmente es una gran experiencia. Yo creo que hay muchos artistas en Colombia, Rafa, muy grandes, Rafa. muy buenos. Con much... Sí, también tomamos, porque ahora venden cerveza dentro del Movistar ah, Arena. Bueno, entonces se puede tomar una vale. que otra cerveza.
6: Eso fue icónico, porque mire, 28, 29, 30.
12: Y primero de diciembre, y, primer. y de una nueva fecha, el 15 de diciembre. Imagínense. Pero es que ya no hay boletas. De... No, ya
6: está todo lleno. O sea, pero sabe que está feliz Carlos Vídez porque está en New York y acaba de recibir un gran homenaje por su trabajo con Santa Marta justamente tras la perla, Sí. un reconocimiento especial y dice que es un motivo más para seguir creciendo y continuar sumando alianzas para recuperar la perla tras la perla
10: Señor coordinador de piso, ¿ya está lista nuestra invitada? Sí, señor, ya se acabó la granadilla. Rafa, por favor, deje de poner esos sonidos, hombre. Que no más, hombre. Que no más, que no, no más, gracias. No, no, no. Nuestra invitada esta noche es una hermosísima actriz barranquillera llamada Natasha Rastap Rastapkevicius. Pero seguramente en un mes como este alguien le aconsejó que en honor a Santa se pusiera Klaus. Recibamos con un fuerte aplauso a Natasha Klaus.
6: Ajá, y entonces. Ajá, y entonces, Nati. Ajá. No, Natasha, pero cuente bien. Ahí...
5: No Ajá, fue por Santa Claus, sino por rosca, su hermano. Rosca, rosca con Claus. <ríe> <ríe> ¿Qué? ¿Por mi hermano? Sí, mi hermano es el que realmente. El, mi hermano es el original, el único. <ríe>
11: sí. <ríe>
5: el segundo nombre de él. Claus. Uh -huh. Claus. ¿Cómo se llama él? Peter. Peter. O sea, él se llama Pedro Nicolás. Claus es Nicolás.
10: Sí, claro. Ajá. Ajá. Santa Claus. Sí, Ajá. San Nicolás. San Nicolás, sí, sí por sí, eso. Sí, 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 sí. Ver, ver, ¿Sabías que acabas de desayunar? No, incluso ah, fue bueno.
6: a visitar el templo de San Nicolás. ¡Ah!
10: ¡Bien ah, 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 no? europea! ¿Sí? No, pues tan viajar. Me iba a decir exactamente. Pues si no, que mame, El otro estuvo tres días en México. Este, estuvo en Europa como que en tras, sí, no en Como un mes, sí, como Eurocasa, un almacén. No, pero en serio, serio? Hay una
6: parroquia que ¿Eh? es un homenaje a San Nicolás, y es, un, muy bonito, es muy bonito. Porque cuenta pues toda la tradición. Bueno, y la pero la
10: historia la invitada es invita Natasha, vamos a hablar con ella. <ríe> yo no, sé, yo ¿qué andamos ahora? Accesorios, proyecto de accesorios. sí Está sí, sí, accesorios sí sí, sí,
5: sí, sí, empecé con, con, con este sueño Un uh -huh. proyecto nuevo Y nada, arranqué ya este mes uh -huh. Todo el mes eh, Llevo apenas en noviembre Arranqué Estoy iniciándome uh -huh. <risas> Es un sueño que tengo hace rato Hace uh -huh. como dos o tres años Que yo lo venía construyendo Lo venía, venía haciendo pruebas eh, Y ya, por fin, me lancé Ahora me llaman emprendedora
11: <risa> sí, sí, pues claro, ahora bien. todo es
5: un emprendimiento. Uh -huh. Este, y la verdad que estoy muy contenta, ha sido una experiencia súper chévere. Es usar el, el, el reconocimiento y la marca que pues uno tiene hace un tiempo ya, que es un nombre construido durante años sí, de la profesión. Claro. Y nada, súper bonito todo el tema. Todo el tema tiene que ver conmigo, con lo que yo creo, con mi espíritu, con, con las cosas que me gustan. Eh, yo no puedo pues ofrecer algo que no salga de mi corazón, ¿sabes? Y esto sale todo de mi corazón y me encanta el tema de, de, de del tema comercial, ¿sabes? O sea, como hablar con las clientes y decirles, no, chévere que te pongas esto, o sea, yo sería una pésima, ¿sabes? Cuando tú vas a la tienda que te dicen que todo te queda bien, uh -huh. no, esa no puedo ser yo. <risa> o sea, yo es te es digo, no, esos aretes no te quedan bien, no te los, no, llévate esta cosa que te queda mejor o te luce más. Soy súper sincera en eso y me gusta me gusta hacerlo y, y he encontrado como esa con esa pasión, ¿sabes? En algo que, que no me imaginé eh, que se fuera a dar, ¿sabes? o sea, Como que lo empecé a aplazar, a aplazar, a aplazar, y se dio y estoy muy contenta.
10: Por estar actuando, ¿qué fue lo último que hizo?
5: Eh, bueno, la, estuvimos con Bolívar en Caracol, que estamos al aire ahora. Eh, estuvimos también, estuve en Medellín grabando una serie súper chévere que se llama La Casa de Colores, eh, bien bonita. Este Bien especial, me tocó hacer nuevamente un personaje bastante particular, es mi tercer personaje de, 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 de homosexual, pues uh -huh. o sea, soy una mujer divina que se enamora de otra mujer y bueno etcétera, este, y no, ha sido una experiencia súper chévere.
12: Y eso también en el Bronx, ¿no?
5: Bueno, el Bronx, el Bronx lo grabamos, pues sí, salió sal, terminamos este de salir año? al aire este año, uh -huh. eh, espectacular, una super serie, yo no veo la hora de verla en, pla en otras plataformas, uh -huh. de hecho me escriben mucho y me preguntan,
11: ¿que dónde la que, pueden que ¿dónde ver? dónde la
5: pueden ver? Claro, porque ni siquiera la, 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 la tienen todavía en Caracol Play, ¿no?
11: Uh -huh.
5: Pues todavía no está, que un la tiempito, pueda... sí, Fal aquí. falta un tiempito para que la pongan, entonces... Esa fue una super experiencia, grabar Oye, el
10: Bronx. Natalia, ¿y usted cómo empezó actuando?
5: Uy, ¿en serio? ¿Me vas a preguntar sí, eso? Claro, sí, claro. ¿Ya ¿20 pregunté? años atrás? Sí. <risa> <risa> ya dije, oh por Dios, gracias.
10: Ahí sí acertó, Yo me
5: quiero devolver más.
6: <risa> usted 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 tiene acento costeño, pero usted no es de la costa. ¿o sí No, yo nací
5: en Cali. Ah. A los cuatro añitos me llevaron para Barranquilla. Y este, pero nací en Cali. O sea, y ¿Caleña? tengo amigos caleñas uh -huh. y todo, sí, nací en Cali. O sea, y yo, y mi, bueno, mis hermanos sí se criaron en Cali, duraron como 12 años viviendo antes de que trasladaran a mi padre a Barranquilla. Pero yo me crié en Barranquilla, o sea, mi, mi adolescencia, que es lo que tú más recuerdas cuando más embarradas haces o cuando más, ¿no? Sí, mejor <risa> <sí>. lo paso. <risa> fue mi adolescencia, fue en Barranquilla espectacular. Y eh, nada, yo empecé a actuar recién llegadita a Bogotá. Empecé, estudiando en la Escuela de Arte Dramático, era súper seria el tema ya, bueno.
10: Eh, Pero si el colegio en Barranquilla, normal. Sí, sí, tal. yo
5: me gradué en Barranquilla y me gradué, o sea, mi profesión realmente era el baile, o sea, yo me iba a dedicar a ser bailarina. Eso le iba a decir, era su pasión, sí, ¿y qué pasó? Era pasión, pues tuve un problema físico, <risa> no mentira, no, sí, sí, tuve un, un tema en la rodilla bien complejo, tengo una cirugía grandísima, y eh, literal me tocó cambiar, o sea, no podía seguir, yo me había escrito ya en el ballet de Osorio me habían aceptado, ya iba a empezar como la parte profesional, porque me gradué en la escuela de Barranquilla, toda mi escuela, pues, estudié desde los 5 como hasta los 17, 2006, eh, y, y yo me quería, o sea, mi sueño era el baile y con ese accidente, pues nada, el médico me dijo usted sigue bailando, o sea, yo tengo un problema de fábrica <risas> el chasis torcido, por así decirlo que ese sinceridad. repuesto ¿no? después no se consigue ese repuesto ya, no, ya, ya salió así eso me lo dijo un médico una vez, muy uh -huh. tierno él y yo dije, gracias sí, claro. por eso, así. no, bueno, o sea, no te lo agradezco de... en sí. el alma
10: es que aquí le sacamos el golpe <risas>
5: Y así pasó, y entonces, pues nada, de verdad, si yo seguía en el plan de bailar, estamos hablando de seis, siete horas diarias, pues ya mis problemas iban a ser un poco más complejos, el día de mañana hay cadera y un montón de cosas, entonces como que en ese momento, ¡pum!, cambio de vida, empecé a estudiar.
10: ¿Pero cómo fue el accidente?
5: No, yo no tuve ningún accidente. A las bailarinas les pasa lo mismo que a los ah, futbolistas. Okay, ya. Al, al usar sí. tanto, o sea, primero, eh, eh, digamos que no es tanto un deporte alto extremo, pero sí es una práctica donde... Es, es alto extremo, porque todo el tiempo estás utilizando tus extremidades y haciendo una cantidad de movimientos que ni siquiera para la edad están, son sanos, ¿sabes? Eh, pero bueno, antes no se mm, acondicionaba el cuerpo para, para este tipo de prácticas, hoy en día sí. Una bailarina hoy en día no solamente practica el baile, sino que cuida sus músculos, o sea, hay un montón de cosas más que tienes que hacer, ¿vale? Eh, y por eso te pongo el paralelo con el futbolista, porque los giros, la sobrecarga, pues hace que las articulaciones se, se, se molesten y, y empiezas a tener lesiones. En el caso mío fue una cirugía mal hecha, pues yo me reventé literal los meniscos en un giro. Entonces los meniscos no se quitan, se recuperan, se, se, se reconstruyen
11: se y a mí me los
5: quitaron. ¿Ves? Okay. Entonces eso creó otro problema más grave y así fue una tras de otra. Entonces en eso llego ya a la actuación, llego a la comunicación. Yo realmente, mi carrera era comunicación social.
10: Este, ¿Y, ¿Y se vino, vino para Bogotá fue, a estudiar?
5: Me vine para Bogotá a estudiar y ya, y arranqué.
10: ¿Y acabó la carrera, sí?
5: Eh, no. <risa> ¿Qué,
10: ¿Hasta que la se dejé, la dejé
5: La dejé en mitad porque empecé con el tema del, de, de la actuación, o sea, empecé uh -huh. a estudiar arte dramático. Me encarreté con el tema, o sea, esto eran... También es una, una carrera técnica. Eh, y ya, y ahí me quedé estudiando. Eh, y empecé a trabajar muy rápido, porque realmente se supone que dentro, dentro de la carrera no, es, no, no debería haber trabajado. Pues además vengo de una escuela súper antigua en donde el actor de televisión no es el actor, ya. Sí, todo, claro. esta, todo este drama en la cabeza. Y, pero bueno, se dieron las cosas. Se dieron las cosas rápido y sin pensarlo, y así arranqué.
10: Presentó en casting y pum, para adentro.
5: Eh, más o menos así, yo acompañé a mi hermano a una. Mi hermano era modelo, muy famoso ¿sabes? Pero usted también modeló, ¿cierto? Ay, pero no. Ay, yo, ¿Sí? O sea, hoy
11: sí, mi mamá me decía: claro. Ven
5: y te cuento. No, no, mi mamá. Yo creo que mi mamá siempre, o sea, de verdad yo me pongo a pensar en mi niñez y es como, ok. O sea, mi mamá era, eh, tú eres buena para esto y me metía. Tú eres buena para aquello y me metía. Y yo hacía de todo, ¿sabes? O sea, como que me gustaba y siempre todo bien. Los concursos de baile siempre en, el, en, en, lo, en los cumpleaños me sacaban fuera de. O sea, o, me, o llegaba a una fiesta y mi mamá lo que me hacía era me, que la niña baile el bambuco que acaba de aprender entonces la con la falda bailando el bambuco o sea y, eh, y probé, probé, de hecho me metieron pero a mí eso primero pues con estos 1,80 80 de estatura de modelaje pues como que no no, sé, no se da mucho con estas caderas costeñas tampoco eh, y bueno pero no, no lo hice como tal sabes, o sea fue como un curso de dos tres meses y chao, eh, mi hermano sí fue modelo y mi hermano estaba actuando y por él fue que yo llegué, lo acompañé a un a, a, como a una entrevista que tenía, ¿sabes? Y la productora me dijo, oye, ¿tú qué haces? Yo soy actriz de escuela, o sea, toda serie
12: Sí, yo, 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 no, de... si, yo no me junto con yo eso. Yo no me
5: junto, sí, yo no... Y me dice, oye, ¿no quisieras hacer una prueba? Le dije, no, no tengo ni siquiera... No, no... ¿Cómo es eso? O sea, de verdad, estaba súper fuera de la, de la onda. Y me dijo, no, unas fotos, tráeme, no sé qué, y esto y lo otro, y, y ya. Y presenté el casting al tiempo, y... Bueno, y ahí entré. O sea, como te digo, fue todo muy... ¿Y su hermano? Bien. No entró. <risa> no, 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 no ya después con el tiempo te das cuenta que esto es una disciplina y es una responsabilidad y es, y es una carrera bastante... Eh, o sea, ya ahí descubrí mi pasión total y ahí te das cuenta del, el compromiso que requiere este medio, estar en esta carrera, y eso requiere constancia, muchísima disciplina. Y mantenerte es lo más difícil, ¿no? Y eso solo te mantienes con el trabajo, cuando demuestras eh, en el día a día el trabajo. Y, y tu calidad como actor o como actriz, eh, porque no es fácil el
10: medio. No es fácil, pero usted con su talento, Natasha, lo ha logrado ya muchos años, de verdad, al sí. aire, vigente, que eso es bien. Ay, gracias bien, por bien. lo vigente. <ríe> 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 Natasha estamos esta noche aquí en Bla Bla Blablablu.
2: Y ahora en Blablablu, venimos a robar.
10: 10 de la noche, 29 minutos, vinimos a robar porque venimos a robar. ¿Cuáles son sus arrobas en las redes sociales?
5: Uh, arroba, bueno, Natasha Claus 27, ese es el, el original. Uh -huh. Como dijo un amigo, el del Chulito Azul. Y yo, <risa> ay, Dios mío. Y también tengo, pues estoy ahorita con la empresa que es Arroba Natasha Claus Accesorios. Accesorios. Esa es nueva. Pues estamos hace, como te dije, hace 20 días. Esas son mis arrobas en Instagram.
10: Bueno, venimos a robar porque venimos a arrobar. Oiga esto, arroba Pilar Rod. Pilar Rodríguez nos escribe, escribe en su cuenta de Twitter. Dice, conocí un bebé que se llama Aurelio. Nació con pensión. <risa> Para poner así, okay. okay. Arroba gata sin botas 26. Gata sin botas. Sí, 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 si ¿sí? no, no sé, no sé. sé. Gata sin bien. botas. Eh, puso bien. su cuenta de Twitter. Oiga, ustedes también borran ese tweet mal escrito para volver a publicarlo correctamente, ¿cierto? Ah, sí.
11: sí. sí.
6: Que Twitter sí. no ha empleado todavía
10: la función de editar. No, todavía no. no. Todavía, y debería tenerla. Sí. Debería tenerla. Vinimos a robar porque venimos a robar. Tatiana García, arroba. Tatiana P. Un nombre tan lindo. Sí, sí, de verdad, ¿no? Tan, 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 muy lindo. ¡Ajo! ¿no? 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 Escribe <risa> en su cuenta de Twitter un diálogo que dice... Abuela, tienes muy alto el azúcar. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque está allá arriba la nevera y nadie lo alcanza.
11: Oh, sí,
10: conozco la salida, ya de todas maneras. Y este último. Eh, arroba bolita de papel. Puso ese famosísimo meme que compara las expresiones dichas en otro país. Y las que decimos aquí en Colombia. Entonces, bandera de Chile, ¿no? Tu novio ¿Sí? es feo. Bandera de Ecuador, tu novio es feo. Bandera de Argentina, tu novio es feo. Bandera de Colombia. Pues mija, desde que usted esté contenta con él, a nadie tiene por qué importarle esa relación. <risa> <risa> venimos a robar. ¿Por qué venimos a robar?
2: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
11: Si
10: inquieta, la cantaba Ángela María Forero Ajá. de la banda sonora de la televisión Pasión de Gavilenes de 2003, en la que Natasha Claudio, nuestra invitada esta noche aquí en BlaBlaBlaBla, Bla, 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 hizo el papel de Sara Sarita Elizondo Acevedo. ¡Wow!
5: Pero óyeme, yo no me sabía el segundo apellido.
10: Pues yo sí porque me la vi. <risa>
5: Además, ahora, que... ahora, me vas a decir como, no, cuando yo era chiquito, la vi en televisión.
10: No, no, yo se ponía ch... sombrero y todo. Como <ríe> como yo no era tan chiquito, la verdad, yo trabajado aquí en el canal Caracol en esa sí, época. Sí, pero
5: es que ya me ha pasado, es y que yo cuando no. yo era chiquito la veía yo, no, 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 no. Está, y después no, otro más grandísimo, cuando yo era chiquito, y yo, ¿qué tal? O sea, no, pues. respeto. pues. O sea, era una niña. Yo era una niña. O era una adolescente.
6: Pero no, es que esa novela sí
5: dio todos los parámetros porque
6: siempre no. era el hombre churro. Aquí era la mujer churra, pero además por tres. Era tres pues, mujeres,
5: tres hombres. No, y todavía sigue pasando. Mira que la están... Eh, de hecho, la iban a quitar de, del aire en Netflix, creo que el primero de octubre, y no la quitaron. Porque la siguen, y la siguen, y la siguen. Y a mí, y ahora está la generación... O sea, hoy una niña chiquita también, sí, como de la... 15, 16. Ay, te estoy viendo en Pasión de Gavilanes. Yo, bueno, por lo menos todavía me
11: parezco. No, <risa> no, <risa> todavía
5: me sacan. Pero, pero no, eso sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y es algo de verdad, es fenómeno.
10: No, es que la Celisondo... O sea, fue... Pero por favor,
5: mamacita mm. Además, Uy, además sí, eran la las mejor. tres, pero además estaba también Sharik. No, no, pero Sharik para mí era la más. O pero sea, no eran hermanas, hermana, sino que
6: también divina. estaba ahí, ¿se acuerdan? Pues que, ¿sabes en que era cuatro? Paola.
5: Sharik era Rey. la que cantaba las canciones, Exacto. o sea, eh, eh, mm. doblaba pues ah, sí. a Ángela, pero, pero espectacular. Éramos eh, Dana, Pao y yo. Y hace poco empezamos con los reencuentros de pasión de gavilanes. Ay, ahorita hablamos de eso. Bueno, ok. y
11: me desnuda. Una piedra
10: inquieta que me da mil vueltas y me asetar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita. No, es Aquí está Natasha bailando. No es sentada. un día. Un la día, un día, un día arranqué con la
5: coreografía sí, adelante de mi hija, Isabel que tiene 18 años, gracias.
10: ¿no?
11: Mm.
5: Me miró y me dijo, mami, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Y yo, mi amor, graba y me dice, no, mamá, yo no voy a cometer <risa> eso. Pero mi vida, no. o sea, yo, no, ella no quería grabarme. No yo se avergüence bailando, de su mamá. No. <risa> sí, Parece se... no se avergüence de su mamá. y si
10: baila conmigo, mamita. <risa> no, ella no.
5: No lo hace, no lo hace. Si se llama mamá, hello. O sea, estamos hablando de los centenias, ¿no? Que son bien particulares, gracias. Sí.
11: Mamacita rica. ¿Quién es
2: Hay cajas de dientes, cajas fuertes y hasta cajas de música. Pero ninguna como la cajita de Tata Solarte. En Bla Bla Blue vamos a tirar caja. ¿Estás aterrada
11: Natasha? Ay Dios mío, ¿qué Tata? ¿Cómo no, que tata? el partido
5: el, el sábado? ¿Cómo que? No sé. ¿Qué? Mm. <risa> Ay, no seas mala, Tata. No seas mala, Tata. Junior América. Eh, no, es que no, no, mi amor, mi amor. Junior tu papá. No, estamos en diciembre y el Día del Padre es como en otro mes, ¿no? Dos, <risa> dos a cero, dos a cero, dos a cero
10: ganando quién
5: Junior mi amor
10: Ay, Ay
6: tata
11: qué
5: hacemos tata Bueno aquí está la cajita de BlaBla
11: Bla, una tacha caja va a estar buena. esa caja
6: me preocupa no le tengo miedo y todo tranquila que ya pasó lo peor Ay de verdad tata sí no problema vamos a abrir esa cajita y ahí unos papelitos los vamos a sacar de a uno uy me pusieron canción de la competencia y todo de la competencia. ahí el tiburón me... va sacando de a uno porque aquí en Blablub Bla, hay para todos para los del Junior y para los del América listo qué dice ese primer papelito Escándalo, escándalo. Bueno, usted habla ahorita de su hermano y justamente usted en una actuación se dio un beso con su
5: hermano. No, en un casting. En un casting. En un casting. Me tocó darme un beso con mi hermano. Bueno, ese fue el que gané. ¿Y él no? ¿Y él no? No, mentira, <risa> pero sí, se fue. No, es un beso con no, el hermano. Es horrible, horrible. Yo la verdad es que no, no, no nunca lo entendí. Pavel Nowitzki, que hoy, ahorita está pues, dirigiendo la escuela de, de actores aquí en Caracol. Ese fue mi primer casting con él. Y, y me tocó dar un beso con mi hermano, pero yo creo que Pavel no sabía que era mi hermano. O sea, no sé. un poco complejo el sí,
6: tema. Sí,
10: un poquito. Sí. Bastante
5: muy, sí.
6: Pero hablamos de escándalos. De beso con su hermano. Escenas lésbicas. Con Katherine oh, Siachoki que Dios. fue
5: buenísima. <coughs> buenísima. La venganza, creo que era la, la venganza. Sí. Bueno, ¿y en su familia cómo uh -huh. tomaban todo esto? No, a mis papás. O sea, no, mis papás. Bueno, yo te, tengo la fortuna de que mis. Es que. Eh, ¿Se todo se bien. Se, casi, casi es es
11: cae, que no cae. vieron,
5: no vieron lo que pasó.
10: Casi se cae la, de la mesa. De,
5: de la mesa, ¿sí? sí, todo. Estoy como tú, un poco torpe. No, el, el director. Bueno, sí, no,
11: pero
10: si así tratan al director. No, 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 tampoco, no, tampoco. No, eso No,
5: es todo no. canosito y
6: ya. Y a eso
10: no vinimos tampoco.
5: En. A ver, ¿qué te cuento? ¿Qué estábamos hablando? Se me fue el...
12: ¿De no, qué, son... ¿Que en la casa no le paraban muchos De, bolas. de la escena. No, no, no. Mis
5: papás son... Ellos me han apoyado siempre en mi carrera como actriz. De hecho, eso es una fortuna porque normalmente escuchan los cuentos contrarios. Eh, pasó una cosa, sepa. El último que hice que fue... Eh, también en Caracol que hicimos mentiras perfectas, esta mujer pues se separa y le da por, por, por experimentar, ¿sabes? Como por probar diferentes situaciones. Y en esas eh, se encuentra con una mujer y se ella, ella experimenta, la mujer se enamora de ella, una, pues, una actriz maravillosa, divina, ella una cubana espectacular. Y ya en ese personaje le dicen a mi hermano, óyeme, pero, pero a tu hermana hace muy bien los papeles, ¿no? ¿No no será que ajá? <risa> y entonces mi hermano ¿Qué tal? Dice, Eso te han ¿Qué? Han ¿Pero por qué dices...? No, no, porque pues ya es como el segundo, eso ya es como... ¿Y ahora que dice el tercero? Yo decía, oh, por Dios. No, mira, la verdad, para mí es mucho más fácil eh, hacer escenas con... A, a, o sea, las escenas de cama para mí son las escenas más difíciles de hacer en mi vida. O sea, tú me dices a mí, tírate del quinto piso, te ponemos un arnés, caes en un colchón, rompes vidrios, y yo lo hago. Me dices escena de cama y yo sufro. O sea, para mí es durísimo. Con, con el contacto con las mujeres, yo creo que es como somos, las mujeres somos más, pues, amigas. No sé, es, es, es otro lenguaje diferente. A mí no me, no me cuesta mucho trabajo eh, el acercamiento, ¿sabes? O sea, no, no, no me es difícil. Y, y pues he contado con, con buenas compañeras de trabajo, que eso es importantísimo. Y bueno ya. Pues es como Para el, como que era profesionalismo,
6: porque te imaginas que una de las dos esté ahí. Pues con otro es que, plan.
5: de hecho, el primer personaje que fue con, con Katy, eh, ese personaje duraron como cuatro meses buscándolo. Porque realmente Katy estaba como el, o sea, cuidando porque sabía que, esa, que iba a ser su pareja durante toda la serie. Y en este momento que se grababa y duraba un año <risa> las novelas, ¿no? Y bueno, yo llegué. Sí, como me pasan a mí las cosas en la vida, siempre momentos de suerte. Y nada, hice el casting y arrancamos a trabajar juntas y fue maravilloso, la verdad fue maravilloso recuerdo en particular una escena muy chistosa pues porque esta escena fue obviamente Telemundo corta mucho, o sea Telemundo cuida mucho las, las escenas de cama hoy en día ya uno sabe que hay cosas que no hay que hacer ¿sabes? o, o, o pues porque ¿para qué es igual las van a cortar? y estábamos haciendo una escena en Latina, eran seis escenas en Latina, gracias, entonces como yo soy más chiquita que ella entonces para que yo no me resbalara ¿Me entiendes? Ella me tenía... O sea, haz de cuenta... ¿Cómo te explico? Como cuando... ella Estaba atrás, ¿no? Mío. Uh -huh. Entonces tenía las manos aquí... Para, para sostenerme... Claro. Para que yo no me cayera. Pero obviamente tú ves la escena... Y la escena es, ¿no? Pues, o sea... Están por debajo, mejor dicho... ¿Qué están de haciendo allá abajo? Y literal, era ayudándome para que yo no me resbalara, porque claro, la, la tina llena de espuma, pues sí, tú te vas. O sea, si normalmente en una situación normal esa vaina que hay tan romántico la tina, llena de dice, no, es romántico? No, uno es? se hunde y todo eso. <risa> Entonces, literal, me tenía así, agarradita de la O sea, aquí, así, así sí, como la para me que yo no me... Abrazadita, sí. Abrazadita. Y Miguel estuvo en todas las escenas, y uh -huh. fue, bueno, fue súper chévere el trabajo. Luego, con, con esta chica también en... Eh, eh, en Mentiras Perfectas fue súper chévere. De hecho, de hecho eh, ella no había hecho nunca un personaje con otra mujer y, y le costaba mucho porque decía: Para mí son más fáciles las escenas de hombres, ¿ves lo que es la diferencia? del uh -huh. Y yo no, en cambio, yo entro en pánico. O sea, yo de verdad no duermo dos días antes. O sea, es, me es muy, 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 muy difícil. Me da, me da risa, me da como nervios. Ya cuando estás en el momento, pues ya como que. Todo se bloquea y realmente estás haciendo un trabajo y realmente no pasa absolutamente nada y pues la típica pregunta, ¿usted ha sentido algo? No, hasta el día de hoy no me ha pasado, sí, porque es la típica y usted no siente nada cuando le dan un beso, no, 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 no uno no no sabe cómo explicarlo, no, porque, porque eso es algo decenas,
12: raro,
6: está, está estás en un trabajo y, y producción... eso, a eso deberían decir los infieles.
11: Sí. Eh, Estaba trabajando. Y tata. Estaba ensayando no, un
5: casting. en un casting. No, aquí está, aquí me estaban ayudando a preparar un casting que tengo mañana. <risa> está bueno. claro.
11: Listo, este, bueno. se volvió actor? Ah, no sabías, mi amor. Yo
5: estoy en la escuela, cara. <risa> No te quería contar. <risa> <risa> bueno, siguiente papelito, Natacha. Siguiente, sí, porque este estuvo largo, espérate. Estuvo largo. ¿eh? <risa> Solidaria. Bueno, está suave. Sí. Está suave.
6: Pero, pero usted no, no la vio suave correcto. cuando se encontró a un tipo bastante gamina haciendo un show. Y gracias a usted a su colaboración, y por eso le pusimos ahí en el papelito, solidaria. Porque ya. gracias a usted, pues, como que el tipo recibió lo, lo, que, lo que le correspondía.
5: ¿o Oiga, sino? pero usted averiguan todos los chismes, ¿no? Qué cosa tan no. impresionante. Yo Mira, ya Ahí se te sabía. El bayuno.
6: La verdad,
11: <ríe> la
5: verdad, la verdad, la <ríe> verdad. Bueno, eh, <ríe> yo, yo puedo hablar caleño y crees. <ríe> Eso me sale natural. Mis mejores amigas son caleñas. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, esto fue, honestamente, fue una, un, una, una situación de zapa, literal. Yo estaba, yo estaba saliendo con mi hija del, de un, de un, del gimnasio, estaba yo. Estábamos haciendo revueltas, Y me metí, pues, porque veía como cuatro mujeres discutiendo con un hombre. Y el hombre así se les venía encima y no sé qué y tal. Y pues yo me metí de zapa, literal. Eh, y empecé a hablar... Sí, gracias por el. Ah, literal la zapa. Sí, ya he aprendido que en la vida hay mejor, hay cosas que no hay que hacerlas. Eh, gracias. La
11: Rafa, por <ríe> favor. Rafa, por abre. Rafa sí, me estás es haciendo bullying.
5: bullying, Rafa.
10: Ey, voladores, las canciones ya. No, no, zapas. pero ese
5: zapito está chévere.
10: Bueno.
5: Y bueno, nada, empecé, me metí y entonces cuando yo me meto y empiezo a hablar, mi hija estaba grabando. Y cuando yo le empiezo a decir al señor que ya, que tranquilo, el tipo me tira la cicla. ¿Y para qué fue esa vaina? O sea, yo no hice... O sea, yo... A mí, literal, yo empecé como a ah, que me daba nervio. A mí todas las situaciones me dan mucho nervio. Claro. Y la señora de atrás... ¡Ay! ¡La está agrediendo! No sé qué son todas Así grito. Mm. Yo... O sea... se sí, va fue a dejar? Una se, fue una situación bastante incómoda. Eh, lo, al pelado, lo, lo pues, lo, como digamos, lo del sitio que no puedo decir el nombre, lo, lo llevaron hacia adentro, o sea, como que lo, lo protegieron, entre comillas, como dirían estas viejas locas. Pero pero eso fue lo que hicieron. Entonces, ya el tema se complicó un poco y yo dije, pero, ¿cómo así si el señor está agrediendo? Además, le, le había roto el vidrio a una de las que venía en el carro. Bueno, había pasado de todo. El tema es que yo termino llamando a Janet Baldman, que es una de mis grandes. Ah, no. Yo, ah, mis, mi hija, mi, yo subí algo, un video, uh -huh. y, y entonces aparece Janet y me dice, ¿qué estás? ¿Qué pasó? No sé qué, ¿en dónde estás? Y tal, y yo, no, pasó esto, y bueno, terminó llegando policía, eh, bueno, montones de cosas luego Otra novela No, sí, un drama <risa> Y luego entonces el, el pelado el, el, era, Realmente era un, eh, un señor Bueno, en esa época no existía nuestro Rapi Era un señor que repartía los almuerzos Y entonces después me dijo Bueno, no, eh, eh, llegó y dijo y pidió disculpas que, que, que él sí, que él, que, pero que pero que él se estaba defendiendo Porque las otras señoras le estaban diciendo no sé qué cosas Bueno, eso se volvió todo un tema eh, Y la verdad, ahí en ese momento me dijeron Bueno, ¿usted qué quiere hacer? O sea literal, yo tenía, pues cuando me tiró el ca la cabrilla, pues me hicieron como una cosita acá, ¿sabes? entonces me digo usted, es una heridita, y en usted, no, ¿qué quiere hacer? yo no, o sea, ya esto pasó, todo bien las situaciones que se salen de control cuando las emociones mm. sobrepasan mm -hmm. la situación, y yo dije, hasta ahí va o sea, ya aquí está todo bien, yo creo que el pelado no se le va a olvidar jamás en la vida esto, o sea, espero que nunca se le olvide de meterse y de, y de, y, y de ser agresivo, uh -huh. y con todo el tema de la mujer entonces se complica más claro, todo, ¿no? Es como, sí. como, pero vuelve y juega, es como situaciones extremas en donde uh -huh. uno se deja llevar por las emociones. O sea, yo no hay... Hay cosas que detesto en la vida y es cuando... Que eso ya me ha pasado varias veces. Que uno va con alguien y dice... Claro, se metió mínimo en mujer. Yo, ¡Ah! Pero eso cuántas sí, veces sí, no lo escucha sí, sí. uno. Sí, claro, claro. O sea, no... ey, o sea, tampoco. No, 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 y, y no era mujer, era un hombre, ejemplo. Y así me ha pasado varias cosas. Entonces yo creo que a veces sí nos dejamos llevar por las emociones. Ahora el tema, eh, justo estuve hace poquito en un en un en, en, en Tunja haciendo un foro muy bonito, el día de la no violencia hacia la mujer. Y hay 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 muchos extremos, ¿no? Ahí es, está el extremo donde todo es una agresión eh, y donde ya también no no permites que esa caballerosidad, ese amor sí. y esa dulzura se manifieste en el hombre, ¿no? Eh, pero también nosotras somos responsables, tata uno pone un, un mensaje en una red social X y, 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 y las mujeres somos fuertes, ¿no? Y, y, atacamos, y sí, nos atacamos, y las mujeres nos, nos
6: atacamos más entre nosotras.
5: Más, y el hombre mm. si sí es el santo y el hombre no hace nada. O sea, eh, eh, entonces creo que el machismo empieza por mm. nosotras, ¿no? Como para darnos nuestro lugar entre nosotras mismas, y ahí sí yo creo que con dulzura y amabilidad, eh, decirle al hombre, hey, eso no está bien. No no está bien expresarse así, uh -huh. no está bien decir eso Porque ellos también vienen educados en esa misma onda O sea, no sí, es... Sí. no Es
10: es común en la sociedad, eso hemos hablado aquí en blablabla Bla, Bla, De los micromachismos Hay cosas que son que son normales, no, no, no son terribles para las no. mujeres Exacto. Y uno la repite a diario
5: A diario, pero está en uno también decir, eso no Alguien me dijo, es que nosotros no estamos para educar activistas Y el último para... papelito. Ah, perdón, el último porque estoy hablando mucho No, no, el, si no me no, calla no, no. <ríe> El último es, ay, este me encanta ¿Qué dicen? Champetera. ¡Ajo! Se ha robado ¡Ajo! halagos, elogios de todos los
6: seguidores en redes sociales
5: porque salieron de cátedra. Cátedra de ¿Ah, champeta. ¿sí? No, tampoco cátedra. No, mira, mira. Ahí, mí hay cosa. Cuando, cuando, cuando estuve en la escuela de baile, a mí lo que más me gustaba eh, bailar era todo lo que tuviera que ver con tambores y con, y con ritmos fuertes. O sea, yo mm, te bailo... Mucha baile, percusión. Mucha percusión. A mí, para mí la percusión es... A mí me transporta a otro lado O sea, okay. me encanta la, la percusión Entonces la champeta tiene eso Yo no soy champetera O sea, yo aprendí a bailar champeta viéndola Si me pones un mapalé, sí te lo puedo bailar Pero Porque que, eso fue a, lo que aprendí No, no champeta.
10: ¿Ah? Ahí está son de la champeta pero hace poquito me la pusieron
5: y yo me pongo a bailar no, como una amiga mía me dice ¿cómo es que por yo le decía en, en bueno, en un estado normal de un día de no trabajo por allá en Girardó con una compañera de trabajo eh, le estaba sonando la champeta y yo no sé entre mi mi alegría de esa noche, le digo muévete, muévete para que actives el chakra de la sexualidad, y me dice Natasha, ¿cómo es eso? <risa>
11: <le> <risa> pues
5: porque es que todo el movimiento es, sí. es pélvico entonces es un tema muy, muy chévere, muy sensual, muy sexy muy a mí, a mí me encanta, me encanta la champeta no
13: se acordaba lo que hacía.
12: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1993 en Colombia, el bloque de búsqueda de la policía localizó y dio muerto a Pablo Escobar máximo líder del cartel de Medellín Pablo Escobar ha pasado la historia como el mayor narcotraficante de Colombia pero además también fue famoso por sus muchas excentricidades y por no olvidar los más de 10.000 asesinatos que se le atribuyen, una joyita Pablo Escobar Gaviria nació el primero de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, es decir murió a los 44 años, su familia muy religiosa, eso sí, decidió llamarle como uno de los apóstoles de Jesús Pablo, Pablito, imagínate es el Santo, pues Pablito se asoció con su primo hermano Gustavo Gaviria para trabajar en una fábrica de lápidas cuando estaban muy jóvenes apenas adolescentes, y estos dos muchachos viajaban de pueblo en pueblo tratando de vender su producto, aunque pronto se encontraron de una forma ilegal de hacer prosperar el negocio ya que se dedicaban a robar lápidas de mármol en un cementerio el de San Pedro, para luego venderlas pero bueno, este muchacho fue avanzando si se puede decir así, hizo parte de una banda de maleantes que se dedicaban a desvalijar carros y también pues le jalaba algo al contrabando y justo alguien eh, le dijo que existía algo llamado cocaína y pues el pobre Pablito sin nadita que comer se dedicó a delinquir, matar y traficar. En 1976 amplió su negocio al construir sus propios laboratorios de procesamiento de cocaína en ese mismo año se formó el cartel de Medellín, una organización delictiva que él mismo dirigía y que abarcaba toda una infraestructura dividida en la producción, transporte y venta de cocaína Logró eludir su captura en muchas ocasiones, a pesar de que una vez engañó al Estado mientras estaba supuestamente encarcelado en la catedral. Pero finalmente, el 2 de diciembre de 1993, fue abatido a tiros por 15 policías del bloque de búsqueda en un tejado en su casa, en el barrio América, en la ciudad de Medellín. Antes de que se acabe el día, recuerde que Pablo Escobar fue un criminal. Puso bombas, se enfrentó al Estado, destruyó hogares, jodió la mentalidad de miles de jóvenes, sembró terror, arrodilló al Estado, a todo un país, asesinó miles de personas y nos jodió la imagen de Colombia o a quien no le han preguntado por Pablo Escobar cuando sale del país. Una total vergüenza. Así como es vergonzoso que usted se ponga esa camiseta o esa gorra que usted compra para lucir porque cree que este fue un angelito, que fue una maravillosa persona. Y pues no, déjeme decirle que no. Mañana celebra Tienes que el avión. ser
2: por el que, que mandar Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue.
11: Te con
10: 10 de la noche, 51 minutos. Esa canción se llama Amor Gitano, C, o Beyoncé, o Y Alejandro Fernández es el tema musical de la telenovela El zorro, la espada y la rosa. Ah. En la que Natasha Klaus hizo el papel de Sor Ana Camila Suplicios.
5: Y este... Pero el chaco, si se llama así. Se me llama el nombre. Yo, yo Pero, no soy el libretista o sea, de eso. Yo, yo solo me acordaba de Suplicios. Sí. Sabe todos los personajes y todos los nombres. Claro. No vas a tener que pasar la lista. Completa. Sí,
10: yo soy fanático como los fanáticos que la están saludando. esta Ay, sí,
5: sí, sí. Aquí está mi Ale. En Perú, uh -huh. eh, Ale, Ale, bueno, hay, hay un grupo, eh, ellas se llaman las Loki's, <ríe> no se burle, las Loki's de uh -huh. Natasha Klaus, porque pues ellas dicen que son Loki's, pues obviamente son <ríe> Loki's, <ríe> 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 pero es como un club de fans. Sí, son divinas, está Argentina, Perú, hay Chile, eh, España. Y bueno, son son eh, son personas muy lindas, ya vinieron, ya han venido acá, ya nos hemos visto, nos hemos conocido, hemos compartido hace un año y medio. Me celebraron el cumpleaños, el año, eh, bueno, este año eh, lo celebramos también, pero pues en, 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 en otra circunstancia. Eh, pero el año pasado ellas vinieron a celebrarlo, vinieron siete ocho de diferentes lados y eso es algo muy bonito porque uno dice, ¿por qué lo hacen? Por ti, ¿sabes? Sí, o sea, claro. eso, eso ah, es... lo cual la
10: gente con, 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 con la actuación y con los papeles y con.
5: Y, y entonces dicen: No, es que tú, tú, o sea, alrededor de ellas hay historias muy bonitas, que se, ellas se han vuelto un grupo uh -huh. de, de, de compañeras, de amigas, y como que dicen que yo publico algo y entonces justo a ellas les ves que mira, me dice, salúdame para creérmela. Pero si te estoy saludando, está saludando, mi Ale. Ya, mi Ale, hermosa.
10: Sí, yo, pero es que ya, ya, ya no más saludo porque ya saludamos. Sí, ya, ya
5: saludamos. Ya. Eh, este, no, y, y, y ellas dicen, pues, que a veces yo publico algo y entonces justo el mensaje que tienen que, que recibir no eh, Que yo hablo con ellas Y es como el consejo que estaban esperando O sea, ah, es algo bueno. muy muy bonito
10: Pues a todas ellas Y a usted, Natasha, la vamos a invitar Al restaurante El Gordon Blue Por favor, me abren las puertas de nuestro restaurante mm.
11: Bienvenida
10: al restaurante Gordon Blue Aquí está el mesero, por favor, señor. Sí, señor, ya, ¿Ya mismo, a,
12: a, claro a que sí. Vamos, por favor. Gracias. Eh, Buenas noches, señorita Natacha, bienvenida a nuestro restaurante, el Gordon Blue. Mi nombre es Simón, eh, pero me dicen Michelin porque soy la única estrella que tiene este restaurante. Eh, eh, y permítame preguntarle, mesita para dos? ¿Para cuántos? Pero es como 16 fans. Ah, bueno. Sí. No, pero hoy
5: es para dos.
12: Hoy para dos. No, para dos. Okay. No, sí. Hoy, ok, bueno, sí. bueno, está bien. Le gustaría empezar con un, un vinito, un cóctel, una cerveza... ¿Qué le gusta tomar a usted? Algo más fuerte. ¿Tequilita? ¿Aguardiente? Eh... ¿Algo más fuerte? Algo más fuerte. Ya 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 mismo aquí se lo pasamos por el interno. Perfecto. Eh, permítame ofrecerle eh, de entrada a ver qué me queda a esta hora. Es que está como tarde. Eh, tenemos unos pollitos tiernos en salsa de la casa... Eso sí, muy hogareños, para que nos cuente uh -huh. cómo es esa relación con sus pollitos, con sus hijos.
5: Ah, ok. <ríe> sí, yo no tengo pollitos. <ríe> los
11: pelados. Por los los un pollitos, momento dije, dije ¿what?
5: <ríe> Qué tierno que eres, Michelín. Bueno, una eh... <ríe> eh, super, super linda la relación, es una relación muy especial con mi pollita mayor de 18 años y mi pollita chiquita de 10 años. Oye, pero eso es una gallina. Sí. <risa> o
11: sea, wow.
12: Eso
5: no es un pollo.
12: Es, es Rafa Arcila. O sea, o sea, ok, bien. D
5: dígale paciencia, no paciencia. pone un gato. Sí, una bueno. súper relación. Es lo que hay dice. Sí,
12: pero son muy cómplices con su hija mayor, ¿no?
5: Súper cómplices. Yo, yo siempre les dije, no soy amiga de ustedes, soy su mamá, eh, pero realmente tenemos una confianza muy especial. Las tres estamos todo el tiempo solas, o sea, ya... Yo estoy separada hace ya unos seis años, entonces eh, hemos estado las tres no. todo el tiempo compartiendo y eso es chévere, eso es chévere porque entre mujeres nos sí. entendemos, o sea, claro. eh, y nada, súper bien con la chiquita también una buena, hablamos todo, siempre compartimos entre las tres, nos contamos, eh, exponemos como los problemas, como, como bueno, cómo vamos a solucionar esto, ¿qué opinas? O sea, siempre he sido una mamá muy honesta. Muy okay. yo, muy transparente. Esto es lo que hay, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Esto es lo que hay.
12: Bueno, eh, plato fuerte. Bueno, no, es que solo queda pollo. Eh, mu
5: muslitos con pimienta pecosa.
12: Pero eso sí, coqueta. Porque pa para que nos hable de esos halagos que le hacen en redes sociales. Ay. ¿Quién fuera contador para contar tus pecas?
11: <risa> pero, es pero pero pero
5: pero, pero pero sí, sí, sí. Pero ya, ya, ya. ¿Y ¿Quién me cuente las pecas? ¡Ah! Sí, pero no, no, eso es... Eso no es, es un mucho. contador público No, no es un contador público Me las cuenta de otra forma ah, mira. Uy, ya lo puse ah, bueno. rojo
12: pero, 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 no. pero, pero muchos halagos y muchos. mucho ruido en redes sociales con lo y, que y el tema
5: de las pecas es muy particular Porque realmente a mí me vinieron a gustar hace muy poquito Porque realmente yo pensaba, o sea, para mí las pecas eran un problema O sea, a mí me decían escupido de chocolate
12: Oh. Ay, no. Sí, horrible,
5: horrible. Y, pero bueno, como que se pusieron, no, tata, no te rías, es es verdad. imagine imaginé cómo esto <risa> no, Literal. No, no, <risa> Entonces, todo el escupido de chocolate. Eh, pero, pero no, como que se pusieron de moda uh -huh. las pecas hace unos no, años. Es que son
12: muy sexys.
5: Y ya empezaron como a coger otra dimensión diferente y yo me las empecé a disfrutar, de verdad, porque antes no, no, no me las disfrutaba mucho. Eh, no sé qué más te digo de las pecas. No tengo pecas, y... tengo lunares. Eh. Ay,
10: Rafa Arcila me dice por interno que las mujeres pecosas tienen puntos a favor.
5: Mujer pecosa, Uy, mujer verdad. sabrosa. ¿Sí? Sí. Mujer lunareja. ¿Se la sabe? <risa> más, bien, más bien le voy a
12: traer sí, el, postre, el postre, por favor. Un postre, sí. eh, le voy a traer un postre, eso sí, bien popular, un bocadillo Ay. con queso, eh, pero muy popular, muy social, así como, como es usted. Hace poco nos contaba que estaba en el foro de mujeres el pasado 25 de noviembre, pero además de eso usted está comprometida con las poblaciones vulnerables hace un tiempo y tiene una empresa eh, en la que pues trabaja con comunidad de la Alta Guajira. ¿Cómo es eso?
5: Bueno cuando inicié con todo este sueño de los accesorios, arranqué lo primero que, con lo que arranqué a trabajar fue con mochilas de denominación de origen, las mochilas bueno, dos productos de denominación de origen eso es un sello que da la superintendencia de industria y comercio, y eh, en Colombia tenemos ya creo que 28 productos de denominación de origen, dentro de esos productos están las mochilas Guayú pero con determinadas características para que tengan el sello, empiezo el camino, y a través de la federación me, 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 me ayudan a, a, a tener contacto con los proveedores y me voy para La Guajira y pues me, me conozco a una pelada que, que tiene su comunidad que se llama Corcuas. Okay. Ellos están en La Alta Guajira, <coughs> Real, se llama Sipana. De hecho, tengo la invitación, no he ido, <risa> a estar con ellas. Y eh, comenzamos a trabajar con, con el tema de las mochilas de denominación de origen. Realmente el costo de, la, de una mochila de denominación de origen es, es alto a nivel de lo que estamos acostumbrados. Porque sí. no, no tenemos como la cultura de saber qué, qué estás pagando cuando compras una mochila con el sello. Y, y yo me entusiasmé muchísimo con este tema. Eh, me fue muy bien, nos fue muy bien porque pues eh, en eso soy súper honesta y transparente. Y pues a ellas se les daba el valor a lo mismo que ellas lo trabajan para la federación o sea, son valores altos por, as, por, el, por eso artesanía de Colombia y la federación también lo venden a unos valores determinados que hay como unos topes donde no se puede pasar ¿sabes? Uh -huh. o sea, como que a todas las artesanas que están dentro de, esta, dentro de estas cooperativas pues las tratan del mismo modo no son a las que escuchamos todo el tiempo que explotan, uh -huh. ¿no? y que sí, les pagan dos pesos eh, pero me fue muy bien, pero en el exterior tristemente mmm, no, no, no valoramos mucho aquí el tema de, de comprar una mochila fina, por así decirlo. Eh, de hecho, ay, no la traje. Le iba a traer una mochila rojita que tengo, que es de, de no, importa, no la
10: mandé con una, un de Feliz Navidad. No, pero... Todavía hay ¿Tanquería, tiempo.
5: Todavía hay
11: tiempo. querida. Con los
5: accesorios Con los accesorios adentro. <risa> y mi sueño es eh, trabajar con ella ya, digamos, ya seguido. Ajá. Eh, pero vuelvo y insisto, esto va a ser algo que lo vamos a trabajar para el exterior. Ellas tienen una, una necesidad altísima, o sea, bueno, más que altísima no es la palabra adecuada, una necesidad súper eh, eh, primordial, que es que no tienen luz. Y pues imagínate, o sea, cada mochila de estas se demoran entre 15 y 20 días para tejerlas. Wow. Ellas pueden terminar de tejer una mochila en 15 días, o sea, es el promedio, o sea, es otra también. Que, que te toca trabajar por pedido o, ir, o conseguírtelas, tenerlas aquí en esto como me pasó a mí, yo me traje muchas, y estas fans que te estoy hablando fueron, o sea, el extranjero valora mucho ese tipo de productos, aquí es un poco complejo, y yo echaba toda la carreta yo decía, mira, la denominación de origen es por esto, es tejido con una sola aguja, comienzan, o sea, todo lo... Yo, y me apasionaba, y me sigue apasionando, pero es un tema que voy a, voy a meter ahora más adelante con los accesorios, y, y me voy a ir para afuera con ellas. O sea, mi sueño es ese y mi sueño es el día de mañana poderles ayudar a que tengan su propia eh, eh, central de luz. O sea, bueno, igual allá se tocaría trabajar con paneles solares. Eh, es una zona muy arriba la Alta Guajira, lo que quiere decir que para ellas bajar y traer las mochilas... O sea, eso es un camello. Sí, es eso es un camello, es bastante complejo. Pero eso es uno de mis sueños, ayudarles a ellas para que para que se expandan en su negocio. Bueno, Qué bonito. No, no, no. Me, yo le iba a cobrar la cuenta, pero no. No, no solo no, no. por eso se me Uy, gracias. Bueno, o sea, de gratis?
10: Claro gracias. Sí. <risas> bueno, Natasha, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Bla Bla Blue
5: Muchas gracias. Muy, ya, <risas> chao. Eh, sí, no, sí,
10: no, va, no. vamos vamos va, <risas> con nuestro tema de la segunda hora, vamos a hablar de la misión humanitaria musical. También hablando de esto, de, la, de llevar eh, desarrollo, los efectos de la música en la población vulnerable del país. Natasha, muchas gracias por habernos acompañado. Está en es su casa, mande accesorios cuando quiera. <risa> recibe, todos los regalos. Saludos a los pollitos.
5: <risa> a mis pollitas, porque yo no tengo pollitos. Pollitas, a las pollitas. A mis pollitas.
10: Bueno, Natasha Claus, aquí en Blaura Lu.
5: Gracias.
11: Carísima. Puede que me hace lo que sé. En la penumbra misterioso, cada noche me deslumbra si te pierdes al amanecer. Y por eso yo pregunto, ¿quién es? Ese
2: en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
8: Bienvenidos a la información, son las 11 de la noche y cuatro minutos, yo soy Carlos Anabria y aquí están las noticias en Blue Radio. Mucha atención, llega la temporada de diciembre y también es la temporada de muchos pillos, de gente que quiere vender licor adulterado. Es por eso que usted debe tener en cuenta las marquillas, las etiquetas, los sellos, en caso de licores importados, que vengan con todos sus papeles en regla. Sin embargo, las autoridades están atentas al tráfico de licor adulterado. Ya en el departamento del Huila hay unas primeras acciones, de las que nos cuenta desde Neiva Silvia Lorena Artunduaga.
5: Como resultado de los operativos de registro
8: y control que se realizan en el Huila, la policía logró incautar en la vía Acevedo Suaza 360 botellas de licor adulterado con marcas y etiquetas similares al ron. Este licor que era transportado al interior de un vehículo particular iba a ser comercializado en municipios del
5: sur del departamento. Coronel Luis Fernando Muñoz, comandante operativo de la Policía del Huila.
7: Logró la incautación de 360 botellas de licor adulterado. El licor era movilizado en una camioneta y fue incautado por personal del Grupo Motorizados Cobras, junto con policía. Policiales de la estación de policía Suaz, cuando al verificar las etiquetas identificaron que no le correspondían al licor que allí movilizaban. Y según la información, tendría como destino las casas del Lenocini del municipio de Aceved.
8: Ante esta situación,
5: las autoridades hacen un llamado para que durante las fiestas de fin de año, además de consumir licor con moderación, se compre en establecimientos autorizados y de confianza.
8: En operaciones militares adelantadas en zona rural del municipio de Morales, esto en el departamento del Cauca, cayó un importante cabecilla de las disidencias de las FARC. Desde Popayán, Freddy Calvache
4: el general Jorge Hernando Herrera, comandante de la vigésima novena brigada del ejército dijo que la última acción atribuida a alias El Pájaro fue el hostigamiento de la población de Morales el pasado fin de semana. Después de esta acción se entró en combates y se logró su muerte dijo el oficial.
10: Donde resulta en muerto en desarrollo de operaciones dos sujetos alias Pájaro, cabecilla de finanzas de esa estructura quien había sucedido a alias Grande, quien se fugó de esa estructura con aproximadamente 800 millones de pesos y unas armas el otro sujeto es alias Jefferson o Congo como se conocía al, al interior de la estructura
4: el oficial indicó además que estos dos hombres eran los encargados de las finanzas de la disidencia Jaime Martínez de las FARC
8: y muy cerca del departamento del Cauca ahí en el departamento del Valle del Cauca se está pidiendo refuerzo en la seguridad tras los eh, ataques este fin de semana contra estaciones de policía
0: en Jamundí Fabric Cruz se evalúan estrategias para contrarrestar los últimos hechos que alteraron el orden público en el municipio de Jamundí y dejaron un policía herido tras atentado con explosivos a la estación de policía. En ese sentido, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pidió más pie de fuerza y apoyo en estrategia militar. Y
5: eso es muy importante y para eso necesitamos refuerzos y una estrategia también igual que se está haciendo en el norte del Cauca porque eso está completamente ligada.
0: Los corregimientos de la parte rural requieren cuanto antes que sean ingresados a los pedex y se contrarrestan este cuanto antes, el aumento de cultivos de uso ilícito
8: y en la información deportiva la hazaña de Lionel Messi que se ha convertido con seis balones de oro en el futbolista que mayor cantidad de estos galardones ha obtenido en su carrera como profesional, sin embargo ya el astro argentino está vislumbrando en el futuro su posible retiro de las canchas, Camilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y
1: 2019 son los años en que Lionel Andrés Messi Cuchitini, argentino de 32 años, ha conseguido el máximo galardón individual en el que muchos denominan el deporte
14: rey, el fútbol. Messi habló de este nuevo logro. En todo este tiempo nunca dejé de, de soñar, de seguir queriendo crecer, de seguir mejorando día a día y sobre todo de seguir disfrutando del fútbol, que gracias a Dios puedo hacer lo que lo que amo desde que tenía uno o dos años y, y lo puedo seguir haciendo y Dios quiera que, que me queden varios años más todavía para, para seguir disfrutándolo soy consciente de la edad que tengo y estos momentos se disfrutan muchísimo más porque va, se va acercando el momento de, de la retirada y, y es difícil repito, si bien me quedan varios años más todavía en estos momentos... Parece que el tiempo vuela y cada vez pasa, pasa todo muy rápido.
1: La segunda casilla lo ocupó el holandés Virgin van Dijk. Y el tercer lugar fue para el portugués Cristiano
2: Ronaldo, que no asistió a la gala. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
8: A las 11 de la noche y 8 minutos, noticia en desarrollo en los Estados Unidos con las tensiones arancelarias con Francia, amenazando al país europeo de imponer tarifas de hasta el 100% a bienes franceses por 2.400 millones de dólares. Vinos, espumantes y quesos estarían en la lista de los productos con aranceles. La cifra, según el Banco de la República, entre enero y septiembre de 2019, por concepto de inversión extranjera directa, el país recibió 10.821 millones de dólares, un incremento del 25%. Y estamos atentos al sorteo de la Copa América en la ciudad de Cartagena, Copa América 2020, que realizarán de forma conducta conjunta Colombia y Argentina. El evento será a las 7 y 30 de la noche y se sorteará el orden de los partidos y los grupos que le corresponderán a los invitados Australia y Qatar. Todas estas noticias y mucho más en blurradio.com, en twitter arroba Blu Radio Co, y ustedes sigan con nosotros en Bla Bla Blue.
2: La nueva alternativa. El mundo está en tu mano.
1: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice, siempre se puede. Banco Popular. Aprovecha todas las ofertas de Black Friday y Cyber Monday pagando con tu tarjeta de crédito express Banco Popular que te da 50% de descuento en la tasa de interés del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Solicítala fácil, rápido, sin papeles y lista para usar en BancoPopular.com.co Conoce términos y con condiciones en BancoPopular.com.co Banco Popular, somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
6: Ya tenemos lo que llama el teatrino, el Colegio Mercantil de Educación Media
12: Pedro Vivero Ya <risa> <risa> no tengo la cuñata
1: El Teatro Menor Pedro Álvaro Vivero Forero presenta pues, La Obertura Canto a una sola voz, con la cantante Silvana Patiño <risa> gente
7: está de La gente comienza a ver que hay unas desigualdades, que la concentración de la riqueza esté en el 1% de las personas más ricas del mundo. A ver, favor. O por ejemplo, que haya discriminación. Si se necesitan 11 generaciones para que una persona que hoy es pobre pueda llegar a ser de clase media. Una persona quiere cada día superarse, tener acceso a la educación, agua potable. Y hay unos señores, Jorge Alfredo, que se ganan unos salarios gigantescos, desproporcionados para una situación como la desigualdad, Colombia. brecha, claro, falta entonces, de oportunidades, falta oportunidades. Y la gente se da cuenta. que se, se da cuenta de no, rápido. Y sí, no se siente. molesta, claro. Las cosas las apunta en una agenda, pero después no se acuerda en dónde dejó la agenda. ¿Y si cuando está haciendo el amor en diciembre lo desconcentra el papá Noel que baila?
2: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
4: De este planeta como tú me haces soñar. Nada se compara tus besos. Comenzamos con uno y no podemos parar. Sabes que mi boca te necesita, mi cuerpo pide gritos que te diga quiero que nos vayamos de aquí. Tú y yo.
11: Sentados.
4: el hombre de tu vida, desayuno en la cama para robarte una sonrisa, en la noche fría vos te doy una caricia para que suba la temperatura y nos pongamos tú y yo, en modo cariñoso tú y yo, no quedamos solitos, nada nos importa, todo se pone bonito, me gusta cuando vienes y me dices que te gusto, tú y yo en modo cariñoso Que mi corazón explota cuando tú llegas hasta la vecina, se pone celosa. No es que yo tenga nada con ella, es que ella es curiosa. Aunque no te lo niego, sigue estando bien hermosa. Pero tú sabes que yo solamente tengo ojos para ti. Yo solamente tengo eso para ti. Nos quedamos solitos. Nada nos importa, todo se puede. Pone...
10: de la noche, 15 minutos seguimos en esta segunda hora de bla 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 Ahí tenemos lo nuevo de Catamarán. Sí, estamos en modo cariñoso,
12: como esta banda de estos santandereanos que nos estuvieron visitando en este 2019 aquí en Bla Bla Blue. Ellos empezaron a hacer música por allá en el año de 2003 con ese primer trabajo discográfico que se llamó Punto de Partida. Y hace muy poco, hace tres días, estrenaron su nueva canción. Nos habían dicho que estaban trabajando en algo cuando pasaron por acá por Blablablu. Y pues resulta que se pusieron en ese modo cariñoso canción nueva, estreno aquí en Blablablu. ...de tu vida, desayuno
4: en la cama para robarte una sonrisa, en la noche fría voy, te doy una caricia, para que suba la temperatura y nos pongamos tú y yo, en modo cariñoso, tú y yo, no quedamos solitos, nada nos importa, todo se pone bonito, me gusta cuando vienes y me dices que te gustó, tú y yo, en modo cariñoso, tú y yo, no quedamos solitos, nada nos importa, todo se pone bonito, Ya se es tan buena que mi corazón
11: la santa, la vecina se pone celosa no es que yo tenga nada con ella, que ella es curiosa aunque
4: no te lo niego, sigue estando bien hermosa pero tú sabes que yo solamente tengo ojos para ti, yo solamente tengo besos para ti, Nos quedamos solitos nada nos importa, todo se pone bonito sentados en la arena mirando
2: y ahora en Bla Bla Blue Hablando En Serio
4: Yo soy el caracol, feliz caracol,
9: muy despacio por la vida voy, vivo lento y sin preocupación, siempre muy tranquilo porque sé que todo tiene solución. El caracol,
10: son... vamos a hablar en serio de un proyecto hermosísimo que nos hemos encontrado y que lo queremos compartir con todos nuestros oyentes esta noche aquí en Bla Bla Blablablu pues es gente que eh, ya no se queda como que en, en, en quejarse sino en hacer algo por el país es importante, si usted en serio, querido oyente cree que puede transformar el país pues hay que pararse de la, de la silla dejar de quejarse y montar algo como este proyecto que se llama la misión humanitaria musical su creador Juan Pablo Ruiz está esta noche aquí en Bla Bla Blablablu y su productora, la productora de este proyecto, Juana Hoyos, a quienes les damos la bienvenida eh, y gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, gracias. Bueno, ¿cómo nace este proyecto de la misión humanitaria musical, Juan Pablo? Bueno,
9: el, el ejercicio de maestro de aula como músico me lleva a vivir en carne propia allí con los niños los profundos efectos que tiene la música en el ser humano y en, y en la sociedad y este ejercicio pues es tan evidente ante los ojos de los padres, ante la vida de los niños eh, víctimas de, de las vicisitudes de existir que son iguales para todos los seres humanos, porque el dolor nos toca a todos en algún momento en algún momento, ¿no? Pobres, ricos blancos, negros, buenos y malos, nos enfrentamos al, al duelo, al, al bullying, a la pérdida entonces eh, este proyecto nace con el deseo de llegar a más niños que lo necesiten más llevar esos efectos de la música para mejorar sus vidas, para sanar sus corazones Juan
10: Pablo, ¿y usted era profesor de colegio?
9: Eh, como el oficio de, de todo músico que pasa por por todas esas etapas uh -huh. de, de formación laboral claro, trabajé en colegios trabajé en jardines muchos años eh, me, me especialicé mucho en primera infancia y en, y en diversidad funcional ¿no? la, la otrora llamada discapacidad que ahora uh -huh. es dis, eh, diversidad funcional
10: ¿y qué lo motivó usted? ¿qué estaba detectando en los niños para que usted sienta oiga, toca hacer un proyecto aparte de estar aquí clase y enseñarles dos remifasolas así a tocar la flauta ¿Qué lo motivó, qué sintió usted o qué cosas en, en la niñez eh, veía que, que necesitaban más música?
9: La música es la actividad humana que mayor compromiso neuronal genera, impacta las funciones del lenguaje, las funciones motoras, las funciones cognitivas, tiene una altísima carga emocional. Activa las funciones emocionales allá en lo profundo del cerebro, no en el órgano de la amígdala, que es la que se encarga de esas reacciones. Entonces, tú vives allí con un niño, por ejemplo, que fue víctima de abuso sexual, para quien compuse esa canción del caracol, que le entrego esa herramienta a este niño diciéndole, el dolor es transitorio, el dolor pasa, después de la lluvia sale el sol. Eh, eh, ¿Podemos evitar el dolor? El dolor no lo podemos evitar, el sufrimiento sí. Va a pasar. Entonces, ver cómo este niño en una sesión de intervención... ...toma esa herramienta para sí y le ayuda en ese proceso... ...y ver cómo en ese eh, permanente interés en lo social... ...en esa labor misional que siempre estuvo presente en mi vida... ...cómo llegas a esos niños que que tienen más cerca esos, esas dificultades de, de la vida y cómo les ayuda. Siempre muy tranquilo porque sé que todo tiene solución. El caracol sabe muy bien que yeah. después de la lluvia sale el sol después del frío siempre el caracol el
10: pertenece a un trabajo que se llama Juguetes Sonoros para la Vida algo muy, muy, muy hermoso Y eh, que tiene una historia detrás bastante, bastante fuerte bastante importante, pero además llena de esperanza, eh, Juana ¿cómo se vincula usted a este proyecto?
15: bueno, eh, mi, mi trabajo en el proyecto es yo creo que de lo más bonito, pero de lo más responsable ¿no? Eh, mi trabajo consiste en, en crear las redes con las fundaciones, con los líderes comunitarios y, y es de mucho peligro, ¿no? Porque tienes que crear un vínculo transparente, que ellos sientan que no tiene que ver algo con lo político o que no es un interés personal, ¿no? Entonces es crear como esa red eh, de manera transparente, de manera bonita y llegar a las comunidades de... Pues como queremos, ¿no? Oh. ¿no? Que ellos entiendan qué es el trabajo. Que no es solo entretenimiento, ¿no? Uh -huh. No es solo llevarle a los niños las canciones, sino, sino esa herramienta de claro. la que habla Juan.
12: ¿Y a, ¿Y a qué comunidades han llegado y qué impacto se ha generado con esto?
15: Bueno, hemos ido a muchas comunidades. Eh, eh, la última en la que estuvimos, que es como de una de las que más queremos, eh, está ubicada en el barrio Loasis, en Ciudad Bolívar. Eh, son niños divinos todos víctimas de desplazamiento forzado, toda comunidad afro y, y realmente el impacto que hemos tenido no lo dice incluso los, los, los mismos líderes comunitarios siempre nos dicen que notan el cambio cuando, cuando Juan va y hace las actividades ¿no? se ve un proceso ¿no? a largo plazo, se nota que los niños tienen unos cambios de pensamiento tienen otra manera de vivir la vida, porque igual pues nacen en un lugar, ¿sí?, eh, donde hay tanta vulnerabilidad y creen que ya es, es como lo que les tocó vivir, ¿no? Entonces empiezan a ver de pronto que hay otras formas, que hay otros caminos y eso es lo que queremos mostrarles, que, que hay otros, otros lugares y otros espacios para ellos.
9: corazón
10: Pues esta misión humanitaria musical en el 2017 ganó en Boston el primer lugar como el proyecto más innovador de transformación social a través del arte. Y uno no se da cuenta de eso, sí, la música lo toca a uno. Uno puede estar deprimido y uno se pone a ver una no, canción y sale de eso. ¿no? Uno intenta hacer oficio en la casa y pone Qué ciertas marido. canciones. Porque las canciones de verdad, lo, lo que usted nos contaba, Juan Pablo... ...tocan esas fibras o esas áreas del cerebro que generan en uno también cambios.
9: Claro que sí, hay, hay muchas maneras de utilizar la música como una herramienta de sanación o de transformación social. Eh, las frecuencias, una frecuencia aguda tiene un efecto diferente a una frecuencia baja.
12: ¿Y, ¿Y qué efecto tiene una frecuencia aguda? ¿Cuáles son esas las agudas para quienes no saben de música? Las que suenan como...
9: Sí... Por ejemplo, el, el, el famosísimo Efecto Mozart, unos, digamos, avispados eh, comercializaron un, unos resultados de un estudio que determinaba que las frecuencias agudas activaban la energía cortical. Había sinapsis neuronal en la corteza frontal y prefrontal. Esto genera estado de alerta, de atención. La música de Mozart es rica en violines y flautas. Entonces, las uh -huh. frecuencias agudas te ponen en estado de alerta, luego mejoras tus, tus, tu atención. Las frecuencias bajas activan las funciones motoras. Así no te estés moviendo si estás expuesto a un bajo, a una tuba, el área neuronal encargada de las funciones motoras se activa. De esta manera podemos, podemos por ejemplo, impactar las funciones del lenguaje con las frecuencias medias. Esta metodología de intervención que utilizo, utiliza la... La canción como una herramienta de intervención. como a través de una canción que tiene determinadas características se lanza un mensaje al niño o al ser... A, como digo yo, niños entre 0 y 100 años. Eso ¿no? le iba a decir porque la sí, música claro. tampoco,
6: tampoco tiene edad. Tiene le llega edad, a Todo el mundo correcto. conecta todas las edades.
9: Sí. Entonces activa esas funciones emocionales. Toca la fibra, como dicen algunos, me llega al alma, y eso potencia el mensaje de la canción. Eso hace que en el escucha de esa canción, suceda ese momento mágico de comprensión de un hecho para uno. El insight es llamado en psicología, ¿no? Entonces, qué poderoso decirle a un niño que vive en medio de la adversidad, que tiene dificultad para comer o para... Llegar a la escuela o para tener unos zapatos, decirle, ¿puedes ser feliz? Oh. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser feliz? Soñando, mira al puerco espín, que tiene su vida llena de espinas y a pesar de ello es feliz porque puede soñar.
10: A soñar, sí, los invita a soñar. Hace un tiempo leía que las frecuencias bajas, eh, y eso saben los expertos que musicalizan las películas de terror, saben qué poner en las películas de terror para que ustedes fuera del susto y no ha pasado absolutamente nada. O sea, la cámara está moviéndose despacio, hay una iluminación tenue, pero cuando le ponen esas frecuencias, de pronto bajas de... Genera en el ser humano un terror... Espantosa. Una, una reacción espantosa. Increíble cómo la música alcanza a influenciarlo a uno en cualquier momento de la vida.
9: Sí, esos efectos son muy profundos, ¿no? Eh, imagínense una comunidad eh, que tiene dificultades de relación entre unos y otros. ¿Cómo responden al toque de tambor en grupo, uh -huh. a la fiesta, a salir a tocar juntos? O como el hecho de cantar en grupo me obliga necesariamente a escuchar el otro.
11: Yo no existo en función
9: del otro, claro. para no desentonarme. Entonces, todos estos efectos eh, eh, son muy poderosos, son muy maravillosos. Soñamos con unidades móviles de asistencia humanitaria musical que lleguen a las comunidades llevando esos efectos. Eso es lo que hacemos en nuestro tráiler. Eh, que es como el resultado de, ese, de este camino. Tenemos un, un tráiler que jala una 4x4, que tiene uno de sus muros baja y es una pequeña tarima. Eh, y bueno, un, un, un sueño grande, solo solo con el propósito pues de llevar estos estas experiencias a las comunidades.
10: Qué bonito, qué buen proyecto está Nos acompaña esta noche Juan Pablo Ruiz. El creador de este, de este gran proyecto, la misión humanitaria musical. Y si ustedes creen que la música no le está de recuerdo, solo no les mueve fibras, pues aquí está esta canción, a ver de qué se acuerdan.
14: Milagro que tanto esperé, eres la niña que siempre busqué Azul es tu inocencia que quiero entender Tu principio azul, yo seré Azul es mi locura si estoy junto a ti Azul de luna serás para mí.
10: Bueno, aquí pusimos la canción y Juana Hoyos dijo, uy, qué viejera. <risa> si se le cae en una cédula hoyos no, a de Cristian Castro. Pues imagínese año 2001, el <risa> séptimo <risa> álbum
12: de Cristian Castro. Una canción maravillosa, nos estaba contando Inés Gaviria, invitada a Bla Bla Blue, que hizo parte de los coros en la grabación de, de este álbum que se hizo en la ciudad de Miami. Y Cristian Castro, que sigue vigente y sigue dando de qué hablar. Pues Sigue, ¿sí dando, casa, lora, o no? sigue dando lora, como siempre, le como encanta es encanta
6: como en los escándalos sí, primero problemas. primero mostrando su escultura escultural cuerpo se acuerda sí claro sí, sí. divino Uy, no, no me De después acordar. con sus matrimonios <risas> fracasados uh -huh. Ajá. en donde no con, no dio pie con
12: bola Uh -huh. Sí, pero, pero mire que está en una nueva relación y, es, y eso es de lo que está dando de qué hablar en estos días, está eh, en una relación con una colombiana. ¿Ah, pues ¿sí? resulta que eh, lo vieron hace unos días en Anaheim, California, ahí donde se quedan los parques de, de Disney, uh -huh. ahí justamente pues estaba entrando a una iglesia cristiana y de la mano de una colombiana, y como este man qué, pues está, no es que está este en castro no está, está en no gran... cuidado, está en noviado o, o, en peloto o ese o ¿o qué? allá y entonces batalla. resulta que hace muy poco estuvo en eh, un show de Susana Jiménez el cual es muy exitoso en Argentina lo pasamos por el canal de Telefe haga de cuenta Canal Caracol pero en, claro, en Argentina, Telefe. Y entonces, pues, eh, la entrevistada le, o la entrevistadora más bien, le dijo, bueno, que nosotros lo vimos ahí con una muchacha colombiana. ¿Usted qué intenciones tiene con esa muchacha? <risa> se llama, lo único que dijo fue: pues, se llama Marta y quiero casarme. Ay, quiero sí. casarme. Entonces, pues ahí está. Ojalá sea el príncipe azul de nuestra Colombia. <risa>
14: Eres la niña que siempre busqué, azul, es tu inocencia que quiero entender, tu principio azul, yo seré, azul, es mi locura si estoy junto a ti, rayo de luna serás para mí, azul, con la lluvia pintada de azul, siempre serás solo tú, azul.
2: ¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En bla bla blue, el WhatsApp con Tata Solarte.
10: Ahora sí, ¿qué es esta viejera? Tata? ¿Qué sale a las 11
6: en, en la noche, 33 minutos, les tengo plan para el próximo año, para que se vaya agendando. Recuerden que estamos haciéndole toda la agenda a las mamás para celebrar bien el día, ¿no?
10: Sí, claro. El Día
6: de la Madre. Bueno, en mayo, uh -huh. mayo 28, tenemos este concierto, Pimpinela. Pimpinela. Claro, ¿se acuerda el dúo argentino conformado por los hermanos viernes? Lucía Galán y Joaquín Galán? Claro. Bueno, pues ellos van a venir con todos sus éxitos y junto a ellos Miriam Hernández en un Concierto único en el Movistar Arena.
12: Qué bonito, cierto. ¿No? Sí. Pimpinela que es todo un clásico. Eso le gusta a mi mamá. Y, claro, y también a usted. Voy a
6: ¿Sí? ¿Sí? No a todos, realmente. Quién es
12: la boleta? Soy yo. Oiga, ¿puedo ir con mi mamá Pimpinela. Sí. Si a buscar? A ti. Si tarde? Tarde? Sí, las once treinta y
6: cuatro. Pues ya lo saben entonces. 28 de mayo Pimpinela y Miriam Hernández. Un concierto para no perderse. Una invitación de bla bla bla.
2: Blue. Conversaciones para gente despierta.
11: Como ser para no querer ¿Con las ganas que te tengo, como ser para no poder, es contraproducente el deseo. Porque yo me ocurro Solo contigo
13: Tutu es Shakira
12: acompañada de Camilo y Pedro Capó, esta canción originalmente la conocimos en la voz de Camilo y Pedro Capó que ha sido muy exitoso este señor sí la sacó del estadio con esa canción de calma que hizo junto a Farruko y ahora se juntó con Camilo y resulta que esa canción de Tutu llegó a los oídos de Shakira y dijo venga juntémonos hagamos algo chévere Tú, 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 y vamos a hacer esta canción, pues resulta que esta canción tuvo tanto eco, y fue tan exitosa, que a Shakira la invitaron a cantar en la final de la pasada Copa Davis, que eh, terminó como campeón España, que se llevó a cabo en Madrid, ellos terminaron eh, cantando en el cierre, en la final de esa Copa Davis, Shakira, Camilo, y Pedro Capó, tú, tú.
11: como Como Bluetooth, si me deja, yo soy la aguja y tú, mi muñeca, putu, tu mis muñecas, Yo te quiero para verme. Si me dice que cese, me moriré, me muero y me solo por ah. Porque yo me acurruco, solo contigo. pongo el aire en 16, para morirnos de frío. Y me entero en la vida. Que un librecito
10: de pronto te sirve en mi abrigo. A esta hora 11:37, saludamos a John Edison que acaba de transportar a María del Pilar en un, un vehículo ahí, vehículo automotor automotor de cuatro <risas> ruedas que la acaba de dejar en su casa. John Edison, oyente de Bla Bla Bla, un Ay, abrazo. ¡Ay, qué bueno! Y aquí lo estamos acompañando. Ya sabe que vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana en Bla Bla Bla, Bla, Bla. conversaciones para gente despierta. Esta noche hablando en serio acerca de la misión humanitaria musical, un proyecto desarrollado por Juan Pablo Ruiz y Juana Hoyos, que es su productora, un proyecto que busca eh, llevar una alternativa, una esperanza a las poblaciones, a los jóvenes, sobre todo a los niños, esa población vulnerable del país que tanto, tanto lo necesita, y hay una canción muy, muy bonita que quiero que la escuche, que se llama El Marrano.
9: No lo quiere nadie aquí, en la granja lo rechazan, por gordo y sucio él es así. Al marrano no le importa, seguirá comiendo horas, revolcándose en el barro. Los marranos son así, muy cochinos son así, gordos sucios son así, los marranos son así.
10: ¡Revolcado! Sí señor revolcados como el marrano y esa es una canción que ustedes me contaban aquí fuera de micrófonos que fue diseñada en contra del bullying ¿no?
9: claro que sí. si sí. todas estas noticias maravillosas de los artistas que acabamos de oír son supremamente importantes para el oyente porque esos músicos hacen parte de su intimidad de su corazón uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. eso es lo que logra la música, eso es lo que hace que un mensaje sea poderoso y quede tatuada en el alma de un ser humano por eso se va a llenar ese estadio el día de la madre
10: sí seguramente claro, ¿hace, claro, cuánto, eh, eh, hace cuánto
9: pimpinela cuando hace cuánto nació años, 30 ahí, años más o menos. sigue vigente sí. ¿Por qué? porque activa las funciones emocionales uh -huh. porque la música se graba para siempre en el alma de los seres humanos es de esto se trata ...de tomar ese poder de la música... ...y grabar... ...ese mensaje de transformación... ...esa herramienta poderosa... ...para afrontar el existir en un niño... ...entonces esta historia del marrano... ...es muy bella porque nace... ...para para entregársela a un niño... ...que está en una situación... ...muy compleja de vida... ...que está enfrentándose a una situación adversa... ...dice... ...me, me dice papá Jaime hace poco... Eh, ...yo encuentro niños que viven en alcantarillas de oro. Y este es un niño que tiene que enfrentar la adversidad día a día. Entonces esta canción se compone para ese niño en busca de decirle, mira, el marrano todos los días se para en el espejo y se dice, yo me quiero como soy y así soy feliz.
10: hablamos ahora del baúl de herramientas. ¿En qué consiste eso, Juan?
15: Eh, bueno, esto fue un...
10: Ay,
15: perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, los días fríos de Bogotá me, me tienen así. Eh, no, este es un proyecto que nace con la personería de Bogotá, de la mano de la personería de Bogotá. Uh -huh. La idea es llevar una caja de herramientas que contiene el CD con las 10 canciones de Juan Pablo, eh, uh -huh. una película que se llama Pequeñas Voces, que es una película muy linda que narra... Eh, es una historia donde los niños narran los, eh, los, eh, la, los episodios... Que ...que vivieron en el conflicto okay. y lo hacen de manera animada... ...pero los, los, los testimonios son los reales, ¿no? ...de los niños hablando y, y, y exponiendo qué fue lo que les pasó. Eh, también estamos de la mano con UNICEF también en el proyecto... ...y la idea es que es una caja de herramientas... ...que también se convierte como en un, en un teatro, un mini teatro de títeres... Eh, ...y la idea es que esto pues va a llegar como a todas las personerías... Y la idea es que llegue a los lugares más recónditos de Colombia, donde cualquier maestro eh, en una escuela pequeña rural uh -huh. pueda eh, mostrarle este material a los niños, pueda trabajar con ellos y pues seguir trabajando en eso, no, en el crecimiento personal de
9: cada niño. Y contiene una canción muy especial, eh, muy importante además en esta realidad cruda que vivimos en nuestro país y en muchos países del mundo, y es... ¿Cómo hablarle a un niño sobre la realidad de las minas antipersonales?
6: Sí, temas que no son de niños.
9: Correcto. ¿Cómo aterrizo al lenguaje, al universo de un niño? Esto con el objetivo de, de eh, evitar, evitar esta, esta, esta tragedia de las minas antipersonales. Entonces hay una canción eh, que de una manera eh, transparente, honesta, eh, adecuada para un niño. Le ayuda a tener precaución con esta realidad Claro, la intervención en terreno con este tipo de población eh, Tiene como por objetivo en esa, en esa intervención Lograr que el niño hable del episodio traumático ¿No es cierto? Uh -huh. Y cuando me encontraba con niños que habían sido víctimas de mina antipersonal Y uh -huh. llegaba yo a ese momento maravilloso En que el niño lograba verbalizar ese episodio traumático Encontraba siempre las mismas narraciones eh, eh, me desvié del camino eh, para llegar más rápido a la escuela y ahí me sucedió el, 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 el episodio, el episodio. De o eh, encontré una sobra de guerra un objeto que me llamó la atención y lo cogí y allí explotó. Entonces, esto, esta colección de experiencias de los niños, dije, hay que hacer una canción para este tema. Entonces. No te metas. ¿Cómo explicarte? Tampoco entiendo que en vez de sembrar matas siempre entre unas quiebrapatas.
4: porque que ni lo entiendo
9: ni lo sé, pero mejor. Sepas que sepas donde hay milas niño no
10: te metas qué duro ¿no? o sea, la realidad sí. de Colombia es una cosa bastante bastante dura lo que uno ve en las ciudades o lo que le pasa en las ciudades uno sino es que el niño se partió un brazo no en el campo es que el niño una mina acabó acabó con, casi con, con su vida sí, sin duda y es que ahí está todo ese contexto
12: social y de la música que hemos hablado pero Juan Pablo yo sí quisiera regresar un poquito en el relato que usted nos estaba proponiendo y que termina todo esto a en este juguetes sonoros para la vida que está apoyado por la personería, la Universidad San Buenaventura, y, y, y saber de pronto, a pesar de que ustedes ya nos contó que tenía muchos años de estar como profesor, de, de vivir de la música, de sentirla, y obviamente nos ha explicado cómo la percibimos, cómo fue ese primer recorrido social y encontrar como todos esos relatos de, de niños víctimas eh, de acoso, de abuso, pero además de la guerra, cómo surgió esa inquietud, y cuándo empieza a hacer usted ese recorrido por esas historias de Colombia?
9: Bueno, uno nace con esa sensibilidad social y con ese deseo de ayudar definitivamente, ¿no? Y siempre estuvo muy presente en mi ejercicio profesional y como músico y de formación. Pero hay, digamos, varios hitos en este proceso y, y uno es eh, encontrar una, un momento de una tragedia natural eh, y varias mamás de, de bebés que asistían a los programas que yo dicto de estimulación y de iniciación musical, eh, empiezan a mirar cómo ayudan a esa comunidad que fue víctima de esta, de esta tragedia eh, por un derrumbe, y yo les digo, a ver, y, es, y abro esta pregunta a la, a la mesa, a ver, estamos en una dificultad de vida, ya tenemos la comida, ya tenemos el techo, la cobija. ¿Qué sigue en nivel de importancia para un ser humano? El amor. El amor, lo emocional. Sí, claro. Lo emocional. Entonces, allí es cuando yo les digo, vengan, esos recursos... Denme esos recursos y yo viajo a la comunidad llevando los efectos de la música. Y en ese momento, hace ya bastantes años, empiezo a generar estas misiones eh, eh, humanitarias... Eh, más allá de ir a la fundación con la que trabajaba o, o de mis misiones, digamos, locales en Bogotá o en la Bogotá rural eh, con muchas fundaciones, muchas actividades pero allí se empieza a ampliar eh, y de manera muy especial otro, otro hito importante es cuando eh, una mamá de un niño que había vivido toda esta experiencia viaja a otro país y me lleva a contar esta historia afuera ¿no? Eh, son como elementos importantes claro. que ayudaron mucho a fortalecer la idea y a, y a soñar con esto.
12: ¿Qué, ¿Qué diferencia hay en la reacción, no sé si neuronal o, o la acción que toma la música sobre el cerebro del niño? Porque una cosa es escucharla. Oh, y otra cosa es interpretarla, entonces cuando usted pasa de disfrutarla a hacerla, el efecto de pronto es un poco más fuerte, severo, se generan más cambios emocionales.
9: Claro, la, la acción, el tocar, eh, es un efecto mucho más generalizado, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que el cerebro tiene unas neuronas especializadas, que son las neuronas espejo. Estas neuronas es lo que permite que tengamos pena ajena. Y mm. <risa> es ¿Sí? yo vivo la experiencia que está viviendo. ...el otro ser humano, así yo no la esté viviendo... Sí, como o cuando a uno
10: le duele una imagen de alguien que correcto, se cae... futbolista correcto, se cae en correcto. el campo... Y, y uno, ¡ay! Entonces,
9: claro, eh, eh, ¿te dolería más si te cayeras? Por supuesto, sí, claro. pero puedo vivir la experiencia ajena... ...entonces es ideal que el, que el contacto con la música sea lo más real... ...lo más integral posible... ...pero eh, también funciona cuando no estás tocando... ...tiene el mismo efecto. efecto Quisiera musical.
15: agregar, perdón... Eh, cuando, digamos, cuando tenemos sufrimos algo que nos duele o que no nos gustó, tendemos a cerrarnos. ¿no? Eh, digamos, el mecanismo de defensa es cerrarse y no, no hablar de lo que nos sucedió. Lo, lo ponemos en el lugar más escondido del cerebro. No queremos volver a saber de eso que nos pasó. ¿sí? Entonces, digamos que con lo que se busca con las canciones es que los niños vean la historia paralela. ¿No? Porque son historias paralelas Son un marrano, son un puerco espín sí Y los niños van comprendiendo Que ellos no son los únicos Que están sufriendo algo no Ellos dicen, ay al marrano le está pasando Lo mismo, lo mismo que a
11: mí, mí. Claro.
15: ¿Sí? Entonces ahí es cuando ellos Por ahí entienden un poco más Lo que les, están, lo que les está pasando Y ya lo pueden verbalizar no, ya pueden decir, me pasó esto y es como la forma en la que trabaja Juan Pablo va buscando, porque eso no es a la, primer, a la, digamos, a la, primera, la primera vez que le entregas la herramienta, no es que el niño ya enseguida se, hizo el, el cambio sí, ¿sí? sino que ellos poco a poco van cogiendo la herramienta y Juan, una vez la canta dos veces la canta, tres, y ya te va quedando y los niños pueden verbalizar lo que les pasa y empezar a sanar
10: pues como dice y Yankee con no en esta canción, con calma <risa> con calma, vamos avanzando en bla bla, bla.
13: Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras para mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa adrenalina, en medio de la pista, ponteame lo que sea. I like you, pum pum girl. Ya hey. vi que está solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Yeah. Que gana me dan, dan, dan de mami, ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve un delito. Tengo que arrestarte porque pienso si y no me
10: mundo Pues con calma tocó decirle a Adri Yankee que no había concierto en Bogotá.
12: Sí, se iba a realizar concierto este sábado se va a presentar La Rosalía y Dari Yankee y otros artistas eh, como de género urbano y pues decidieron cancelar ese eh, concierto pues por los motivos de seguridad que ya todos sabemos que se habían presentado durante la semana pasada pero además resulta yo no sé si a ustedes les suene pero esto ya es como muy de género de reggaetón DJ Playero DJ Eric y DJ Negro son unos productores que viven hace mucho tiempo en eh, Puerto Rico y ellos, pues digamos que se encargaron hace ya más de 20 años de descubrir figuras históricas del reggaetón. De hecho, pues eh, pues cada uno, digamos que fue de forma muy orgánica, como que surgió todo este movimiento del reggaetón en, en la isla de Puerto Rico y en Panamá, y cada uno pues tuvo a, a Yankee, a Niki Yama, a toda esta gente, y resulta que ahora se unieron en medio de un proyecto que se llama los fathers del reggaetón, y están convencidos de que van a encontrar a el nuevo Daddy Yankee. Ese es como el objetivo. Así como, sí, un factor como que, X o? algo así. No, sí. Se llama como, como los Fathers del reggaeton y resulta que estos tres icónicos productores dijeron, necesitamos un nuevo Yankee porque este ya está pasando Reggaeton
10: Idol, ¿Sí? se le van a poner <risa>
13: algo así. Perreo
10: Idol. Exacto, Perreo Idol.
13: que solita, <risa> La noche nosotros, tú sabes.
12: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1981, nació Britney Spears, cantante, bailarina y actriz estadounidense. A los tres años de edad comenzó a asistir a las clases de baile. Durante su infancia recibió clases de canto y ganó varios concursos a nivel estatal. Cuando apenas contaba con ocho años de edad, se presentó a una prueba en el club de Mickey Mouse en Atlanta, pero la rechazaron por ser demasiado joven para unirse a la serie tan exitosa en este país. Aunque allí le presentaron a un agente de talentos de Nueva York que le sugirió su ingreso al Performing Arts School Professional. Se trasladó con su familia a Nueva York y allí alquilaron un apartamento y durante tres años estudió danza e interpretación y hasta participó en la grabación de varios anuncios para televisión. En el año de 1992 fue finalmente contratada para el club de Mickey Mouse. En el año de 1999 publicó su primer álbum, Baby One More Time, que se convirtió en el disco más vendido con el sencillo más escuchado en la semana que debutó, de ahí para acá el resto es historia algunas gloriosas y otras no tan chéveres, it's Britney, bitch antes de que se acabe el día, una frase muy madura de Britney, así usted no lo crea, esto lo dijo ella trabaja muy duro pues es la única manera de triunfar. Y pues sí, mire a ver si está usted allá en la casa dejando de rascarse la panza y se pone a camellar, mijito.
2: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla Bla Blue.
9: perdido en el fondo del mar no te eches a ayudar no solo no te ayudará si estás perdido en el fondo del mar no te eches a ayudar no Solo no te ayudará, si no encuentras salida, sientes tu vida perdida, mejor no emprender la huida, no, siéntate a esperar que es mejor afrontar, y déjate llevar por la corriente del mar, que de la
10: profundidad Eso se llama El Contento, y es eh, parte del trabajo musical de la Misión Humanitaria Musical. Un gran, gran, gran proyecto que busca eh, tocar con la música y cambiar de pronto la, el, los temas duros que tiene nuestra niñez en Colombia. Está con nosotros Juan Pablo Ruiz, su creador, y Juana Hoyos, que es la productora de este gran proyecto. Y además tienen las canciones eh, pues como que diferentes géneros, ¿no? O sea, uno va como al... Al, al tiple, o la, usted tiene como, claro, como un claro, jazz como... Un,
9: un gran paseo por muchos géneros muchos géneros musicales ¿qué sucede? que el, el cerebro rechaza lo desconocido el instinto natural nos cierra a lo que no conocemos,
10: desconfiamos. Sí, por eso no le gusta, no, quite esa no, yo no veo no, no, esas no, películas, yo no, es... no, yo no, yo no viajo a esos países, no, pues... yo no como eso porque yo nunca he comido eso. Claro, es muy
9: importante entonces encontrar la manera de hablar oh, en un wow. lenguaje cercano, en cómo nos acercamos a la comunidad. Estoy con comunidad afro, bueno, vamos a poner tambores, uh -huh. estoy construyendo una canción que quiere llevar un mensaje a los niños del campo bueno, vamos a buscar esta esta sonoridad entonces paseamos por muchos géneros, muchos tiempos, muchas velocidades eh, ¿cómo hablo de un tema complicado como, como cuando es, me siento perdido en el fondo del mar? Uh -huh. si yo lo hago muy lento, muy suave, no voy a ayudar a que salgan del fondo del mar ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, como un género tan activo, veloz, tan alegre como este, va a incidir positivamente en el oyente.
6: Pero uno escucha que todas esas canciones tienen un sonido que podríamos llamarlo para, para un público demasiado infantil. Eh, con los más adolescentes o los más grandecitos de pronto han explorado géneros más urbanos que es, son lo que le gusta es maravilloso Charita.
9: esto que sucede porque en el ejercicio real de poner la música en el escenario eh, en un teatro cuando hacemos un, un gran una puesta en escena terapéutica o cuando vamos a la comunidad a un salón comunal o a un salón de una escuela el efecto es igualmente poderoso en el niño o en el adulto. Wow. ¿Por qué? Porque es que el lenguaje que llega al corazón de un niño, llega fácilmente al del adulto. Lo que entiende un niño, lo entiende un adulto. Entonces es bastante universal. Bastante. Qué bastante bueno, universal. qué bueno.
10: Pues Juan Pablo, muchas gracias por haber estado aquí en Blue Bla, 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 con estos juguetes sonoros para la vida. Un gran, gran trabajo discográfico, eh, y la gente dónde puede buscar esto, cómo hace para, para, para llevarle esto a sus hijos. Sí, esta
9: primera etapa sí. de este proyecto va a ir pues a los niños de las comunidades del campo uh -huh. de que han estado cercanos o, o, o han estado tocados por nuestro conflicto armado, pero a partir del otro año ya estará... Eh, en todas las plataformas
10: disponible y,
9: disponible porque sí. además este, este proyecto eh, del disco es solo un, un elemento más de todo el sueño de tener estas unidades móviles de asistencia humanitaria musical y, y que contribuya pues al desarrollo de este proyecto no,
15: que también quería agregar que vamos a hacer la idea es también hacer el lanzamiento del CD ya pues como a nombre de Juan Pablo uh -huh. eh, y va a ser, pues queremos hacerlo el otro año para que la gente lo pueda adquirir no solo en las plataformas, sino también
10: sí, en qué físico. Bueno. Que bueno, eso sí, por ahora es un trabajo con la personalidad de Bogotá, la Universidad de San Buenaventura.